0: Bonjour et bienvenue au podcast Entre deux cours animé par Steven Poirier et David Barrière, deux étudiants en musique au département de l'UCAM et on a Danik aujourd'hui avec nous, directeur du département de musique de Lucas. Merci d'avoir accepté notre invitation, Danik. Ça
1: fait plaisir, euh, David et Steven. Très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: On est vraiment content de t'avoir. Euh, justement, on a, on a eu un peu de difficulté à se trouver un moment, mais là, je suis vraiment content que on, te, on, on se, on se rencontre enfin. Je trouve que ça va être tellement pertinent de voir euh, justement ta position en tant que directeur du département et de musicologue, parce que oui, Danik est aussi musicologue. Et musicologue avant tout quand même. Mais oui. avant Et directeur. avant directeur. oui, c'est ça. Avant directeur, tout Mais à fait. oui, exactement. Tout à fait. Euh, c'est ça. Fait que dans, dans le podcast, dans le fond, on va explorer un peu ton parcours académique. Très bien. Aussi, on va e explorer euh, ton parcours musical. Okay. Puis par la suite, on va ici euh, voir ta vision de la musicologie, qu'est-ce que tu apporté là. Et par la suite, on va parler un peu de tes recherches. Et très bien. On va finir par ton rôle dans le département de musique en tant que directeur et Excellent. professeur. Bon, j'ai tout un menu. Euh, tout vous un êtes un menu. certain
1: d'avoir le temps pour tout ça? Là? Ben oui, <rire> on était capable,
0: capable de le rentrer euh, <rire> dans regardé. les temps la dernière fois. Donc, on va commencer avec euh, ton parcours académique. Donc là, on sait que tu es, es professeur et directeur du département de musique. Il y a un long parcours académique. qui qui, qui précède ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu Tout justement euh, à quel moment la musique entre là-dedans aussi euh...
1: Très bien, très bien. Je dois d'abord spécifier que je suis directeur parce que je suis professeur oui. et qu'à euh, l'UCAM, les directeurs d'unité sont d'abord des professeurs. Je laisse précise parce que ce n'est pas comme ça dans toutes les universités. Parfois, on a des directeurs d'unité qui sont plus des administrateurs et autres, mais ici, ça fait partie vraiment de la façon de, de procéder à l'UCAM. Alors, euh, bon, écoutez, on va revenir euh, un petit peu au début. <rire> oui. euh, je suis né à la fin des années 70. Donc, vous voyez déjà un petit peu la, la période. Euh, la musique est entrée dans ma vie assez jeune. Je fais partie de la génération Musique Plus. Alors, moi, vraiment, okay. euh, il y avait la radio à la maison, mais la télévision, avec la musique à la télévision, a d'abord été la première prise pour moi. Et euh, c'est l'époque du glam rock, euh, du rap, euh, plus de street rap et, et le rap des années 80. Et donc, c'est là où j'ai vraiment embarqué. Euh, mes, mes premiers coups de foot avec la musique ont été à ce moment-là. Évidemment, comme bien d'autres personnes, il y a eu des coups de foot quand j'étais jeune, euh, que ce soit l'univers musical, euh, je ne sais pas moi, des six morts, ou euh, également euh, tout ce qui était, euh, par exemple, des moments clés de l'histoire de la pop. Moi, je me rappelle très bien quand Thriller de Michael Jackson est arrivé. Là. Mon père avait acheté le vinyle et on tripait à la maison. La même chose avec, euh, par exemple, euh, Boy George. Donc, il y a eu vraiment des périodes. Et, et c'est très drôle parce que quand j'en parle avec ma conjointe, ma conjointe a aussi vécu ces années-là, bien sûr, donc on a des Commune. Donc, c'est ça, hein, appartenir à une génération, oui. c'est qu'il y a des éléments qui, qui se croisent. Donc, euh, la musique est arrivée de façon plus, disons, sérieuse dans ma vie avec la guitare. Et là, c'est au moment de la transition du primaire au secondaire. Et donc, j'ai commencé la guitare électrique à l'âge de 12 ans c'est pas compliqué. Et là, euh, au début, ça a été euh, des étapes un peu difficiles avec l'arrivée de l'instrument. Donc, j'ai commencé à me l'approprier, mais je n'étais pas encore tout à fait passionné. Et là, arrive la période des années 90 où je rentre dans l'adolescence avec la musique qui joue un rôle fondamental, foncièrement euh, importante, la musique pour définir l'identité. Ça a été mon cas, comme plusieurs adolescents et adolescentes. Et là, on est à, au début des années 90. Donc, qu'est-ce qui fonctionne au début des années 90? Évidemment, le métal. Oui. On est à la période où Metallica fait sa transition vers l'album, euh, le black album, okay. l'album noir. Donc là, moi, j'étais un fan de Metallica, alors ça a été vraiment fort. Fan de Grunt. Arrive Nirvana hein, avec Nevermind. Donc, ça m'a ça beaucoup frappé. C'est l'époque aussi de Guns avec Use, Use, Use Your Illusion 1 and 2. Euh, C'est l'époque aussi où on va arriver un petit peu par après Green Day avec euh, Dookie. Donc, on est vraiment dans une période où ça brasse, ça brasse. Et là, la guitare électrique devient mon instrument. Euh, et en même temps, je veux aller plus loin. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler mon instrument aussi à travers l'école, j'ai fait mon école secondaire euh, dans l'ouest de l'île de Montréal, à sainte anne de bellevue une école qui s'appelle Saint-Georges, et à cette école-là, il y avait une harmonie, et dans l'harmonie, on pouvait jouer de la guitare, donc j'ai commencé là vraiment à avoir plus un cheminement où euh, l'école et la musique ont commencé à fusionner et ça a été très important pour moi. Puis là, j'ai commencé à aller voir mes premiers groupes, en concert et tout. J'étais là lors de la célèbre émeute de ah. 92 ans. Ah, mais... <rire> Donc, Metallica <rire> Guns, oui. je me rappelle encore. C'était long, interminable, mais j'étais décarpillé assez vite. <rire> J'avais 14 ans. ouais c'est ça, tu veux, tu veux pas ouais, rester trop là, longtemps. La petite anecdote, j'étais pas supposé d'y aller, ah, mes parents ne yes. voulaient pas. J'avais acheté mes billets avec un groupe d'amis et puis là, c'est mon oncle qui a convaincu mes parents. Il a dit, ben non, il n'y arrivera rien, <rire> jamais rien les chauds rock. <rire> Mes parents étaient morts de peur. En tout cas, on oh. est venu le soir même. C'était vraiment. Mais ça reste une expérience. Les expériences, oh. quand on dit qu'elles peuvent être fondatrices, oui. ça reste une expérience fondatrice. Mais ça a marqué une génération. Ah, oui, ça a marqué le le génération nombre de personnes ah, qui m'en parlent. Ah, oui, tout à fait.
0: Justement, et ça avait l'air d'être vraiment un événement. Ah, oui, C'était euh...
1: vraiment un événement. Oui. C'est vraiment un événement. Après ça, en 1993, Metallica est revenue. Donc, je suis allé voir Metallica. 93 ou 93? J'ai vu aussi Pink Floyd la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal en 94 pour ce que je m'en rappelle. <rire> <rire> Mais c'était bon. <rire> je me rappelle à euh, il y avait comme une espèce de d'espèces de fleurs géantes qui s'ouvraient puis qui tournaient pendant le concert. C'était vraiment magnifique. donc euh, Disons que la piqûre pour la musique, là, en faire vraiment un objet de passion, est arrivé pendant l'adolescence. C'est vraiment devenu un objet de passion. Et quand je suis arrivé en secondaire 4, là, il y avait Option Musique. J'ai pris Option Musique au secondaire. En secondaire 5, j'ai également pris Option Musique. Et là, à un moment donné, il y a eu un choix à faire. Et je me suis dit, je m'en vais au cégep en musique. Et là, ça a été Cégep-Saint-Laurent. Je me suis inscrit en guitare euh, classique. À l'époque, Cégep, au Cégep-Saint-Laurent, entrer en guitare classique, c'était difficile. Mm -hmm. On était comme 80 pour 20 places. Oh, là, ouais, on était hein. dans, ces, dans ces, cette zone-là. Parce que évidemment avec la vague métal, beaucoup de gens avaient commencé à jouer de la guitare. Mm -hmm. Donc, j'ai fait Cégep-Saint-Laurent en musique. J'avais mm -hmm. une, euh, <rire> une grande passion pour les sciences humaines. Donc, au début, j'avais commencé un, un, un double-deck. Mais je l'ai abandonné parce que la musique devenait vraiment de plus en plus une passion, là, mais vraiment ancrée mm -hmm. aussi dans la musique le langage. J'adorais l'analyse musicale, j'adorais la théorie et j'adorais l'histoire. Donc, veux, veux pas, il y a eu comme euh, une prise de conscience puis j'étais pas le meilleur guitariste. J'étais correct, mais je voyais qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que, que moi, mais je voyais par contre qu'en histoire, en, en analyse, j'étais très fort. En analyse, il y a des cours où j'avais 100 sur 100, là, donc j'ai terminé des... Donc là, je me disais « OK, vraiment, la théorie, j'aime beaucoup l'histoire. » Et là, euh, quand est venu le moment de choisir l'université, beaucoup s'en allaient euh, euh, par exemple à McGill, à l'Université Montréal, Conservatoire. Mais on était aussi plusieurs à choisir Lucam parce qu'on voulait soit faire de la pop, soit on voulait faire d'autres programmes. Il y en a qui allaient en musicothérapie. Il y avait un programme de musicothérapie à l'époque. Et il y avait un programme de muscologie. Alors là, je me suis inscrit ici en musicologie. J'ai vraiment trippé. Là, mmh. on parle de 98 à 2001. J'ai fait vraiment mon bac en trois ans. Et puis, parce que ce n'était pas commun à l'époque, les gens faisaient plus leur bac en quatre ans en musicologie. Mais moi, j'étais vraiment dedans. Mmh. J'adorais, j'en mangeais de la musicologie. Toujours avec mon instrument, parce qu'il fallait quand même que, que je suive mes cours d'instrument et tout ça. Puis j'adorais mon instrument. Et entre-temps aussi, j'enseignais dans le privé, la guitare électrique. Donc, j'avais la guitare classique pour mes études, de guitare électrique pour le privé. Après ça, je me suis inscrit à la maîtrise à euh, l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise en musicologie sur le thème de la postmodernité, où j'ai beaucoup parlé de la musique minimaliste américaine, okay. euh, Steve Reich, Philip Glass et d'autres. Et ensuite, là, on s'en va vers 2003, je m'inscris au doctorat. Et là, pour le doctorat, il y avait la possibilité de faire ce doctorat-là dans 12 universités. Et là, je trouvais que mon parcours était très euh, québécois. Donc, depuis le début, j'avais fait dans les universités québécoises et tout. Je voulais rester dans une université québécoise, l'Université de Montréal, mais je voulais faire ça en partenariat pardon, avec une université française. Et ce fut l'École des hautes études en sciences sociales euh, de Paris, mieux connue sous le nom de l'EHSS. Et là, donc, j'avais. C'était vraiment une dynamique incroyable. J'avais un directeur à l'Université de Montréal qui était mon université euh, euh, centre, donc ma première université, et c'était Michel Cheneau. Et à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, j'avais comme directeur Esteban Bouc. Donc, j'avais deux directeurs, euh, deux chercheurs en musicologie de réputation internationale, de très grande qualité, ils m'ont très bien encadré. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat en quatre ans. Bien, je l'ai soutenu la cinquième année. Donc, euh, et c'était sur la querelle Schenberg-Stravinsky. Donc, je tripais sur Schoenberg oui. et Stravinsky. J'ai décidé de, de travailler sur euh, le fait qu'au euh, 20e siècle, on les a opposés comme compositeurs dans leur façon de concevoir le langage et l'histoire de la musique. Donc, ça m'a permis de faire quand même une thèse de doctorat assez fleuve de 600 pages. Donc, avez-vous intéressé? C'est sur ProQuest en ligne si vous voulez aller lire la thèse de doctorat. C'est lecture de chevet. Oui, oui, oui. 600 pages.
0: Tu peux lire toute l'année,
1: là. C'est bien écrit, allez la lire. Non, okay. donc, ça a, été, ça a été vraiment un moment, évidemment, fondateur parce que là, j'ai été formé vraiment. C'était mm -hmm. la fin avec le doctorat, avec la soutenance. Entre-temps, j'avais publié des articles. J'avais aussi commencé à avoir mes premières euh, contributions dans l'espace public. J'avais écrit dans le devoir euh, des textes qui avaient été publiés. Et là, en 2008, euh, j'ai eu une chance incroyable. En 2007, avant de soutenir ma thèse, j'ai rencontré un professeur de l'Université Harvard qui s'appelle Alexander Redding, une autre sommité dans le domaine de la musicologie. Et Alexander euh, Redding a accepté que j'allais euh, faire euh, auprès de, euh, à ses côtés, ou si vous voulez, comme superviseur il m'a accepté à l'université Harvard. Donc, je suis allé comme euh, deux ans de, comme chercheur postdoctoral. Donc, ça, c'est vraiment, tu n'es plus étudiant. Tu es vraiment euh, reçu conquis. comme chercheur. Oui, c'est un stage dans le ouais. fond. Et puis euh, là, je suis allé faire des recherches à Harvard pendant deux ans à Boston. Et au retour de Harvard, là, je me suis placé une première fois à l'Université de Montréal. J'ai été chargé de cours, professeur d'université, également agent de recherche. Et ensuite, euh, ça a commencé à l'UCAM comme chargé de cours et après euh, le poste de professeur. Je suis professeur à l'UCAM depuis 2014. Donc, voilà la synthèse de ces 20-25 années qui vont de 90, grosso modo, jusqu'à 2015.
0: Ah, oh, wow! c'est un très beau parcours, puis tu nous as bien illustré ça, en plus, avec la musique qui t'a habité tout, euh, pendant tout ce moment-là. Oui, oui, tout
1: à fait. Oui, oui, parce qu'on s'entend que quand on s'investit autant, c'est parce qu'on est passionné par l'objet, oui. et on s'entend aussi qu'il y, y a quelque chose de stimulant, de franchir les étapes les unes après les autres. Ça n'a pas été toujours facile. Hein? Après ça, quand j'en parle, c'est plus facile à synthétiser que le vivre, mais oui. chaque année, il y a eu des défis, aussi, des fois, des périodes de découragement, des moments où ça fonctionne moins bien dans telle recherche, des moments où on se dit, où oui, est-ce qu'on va avoir un poste? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là. Dans le milieu académique, ce n'est pas tout le monde qui a un poste. Non. Et je suis très mmh. chanceux d'en avoir un, mes collègues aussi, mais il y en a plusieurs qui doivent abandonner malheureusement leur rêve parce qu'ils n'obtiennent pas de poste. Ça, c'est vraiment très, très, très triste. Et ça aurait pu être aussi mon cas. Euh, mmh. Donc, euh, on doit toujours avoir un plan B quand mmh. qu on est dans des domaines comme la musicologie ou des disciplines aussi, euh, aussi précises. Oui.
0: Puis on est vraiment content que ça aille fonctionner pour toi parce que ben justement, merci. dans les cours que tu donnes ou justement la place la place que tu prends dans le département, ça se ressent vraiment qu'il y a un dynamisme. qu'on le sent dans le corps professoral aussi qu'il y a justement un, vraiment un gros dynamisme genre dans le département de musique. Ouais mais mais ça repose même. pas juste sur moi. Hein? Une... Ça repose pas, pas nécessairement traduqué. juste sur toi, mais j'ai l'impression que justement il euh, y a comme une cohésion, on sent que le corps professoral est quand même, quand même lié. Oui, vous, 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 vous travaillez ensemble, vous faites Exactement. de la recherche
1: ensemble. C'est très juste ça, ça c'est très juste. On a une dynamique de groupe. Oui. Et elle est importante et on y tient.
0: Oui. C'est ce qui se répète de, 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 de justement d'entrevue en entrevue, de podcast en podcast. La passion que vous avez pour le sujet dans lequel vous avez étudié, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, ça se ressent dans l'enseignement que vous donnez aussi. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça super. Merci beaucoup. Je, je le prends comme un compliment oui. pour l'ensemble du département. C'est un compliment. Et ça nous
1: fait plaisir de l'entendre parce oui. qu'on se donne comme équipe, on travaille fort. Oui. Et euh, sais... peut-être que c'est difficile parfois de concevoir ça, mais donner un cours universitaire de trois heures Mmh. C'est une performance. Oh, ouais. C'est très exigeant et on en parle parfois les collègues euh, et euh, on, 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 on veut toujours qu'on qu se rappelle à quel point euh, on, on donne le maximum et à quel point justement faire d'un cours euh, un moment euh, de, de connaissance, de formation et tout, ben c'est exigeant. C'est notre travail évidemment, mmh. mais, mais on, on se donne dans ce travail-là de façon importante. Et, et donc euh, je, je tiens à souligner, puis je, puis je trouve ça important aussi que vous le ben souligniez. Oui. Donc euh, je vous en ben remercie.
0: Oui. Ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu voulais rebondir sur des, qu que quelque chose que Danny qui avait dit ou euh... ah non, moi, moi ça va non aller. ça va. Je vais, je vais intervenir, <rire> tu si vas intervenir? Euh... parfait c'est bon. Euh, ben écoute puis quand le moment que tu choisi la musicologie c'était quoi le déclic dans ta tête quand tu t'es dit ben là tu sais justement il y avait la guitare électrique tu me parlais justement au secondaire tu as commencé à t'approprier l'instrument le moment où tu dis oui, ça va vraiment être plus mus la musicologie, plus que l'interprétation.
1: Alors, c'est une très bonne question. Je dois dire avant que, euh, depuis mon, mon école, euh, secondaire surtout, moins primaire, mm -hmm. mais secondaire, il y avait aussi d'autres centres d'intérêt, oui. euh, entre autres les mathématiques, okay. euh, l'histoire. J'ai toujours mm -hmm. été passionné d'histoire. Et quand je suis arrivé au cégep, au début, j'étais dans le double-deck. Et dans le double-deck, j'avais un cours d'histoire euh, de l'Europe. Et là, j'ai vraiment vu aussi la passion pour l'histoire. Et quand j'ai compris que la musicologie, au fond, c'était l'étude de la musique par le prisme de plusieurs euh, sciences, que ce soit l'histoire, l'économie, la psychologie, la sociologie, bien sûr, là, j'ai compris que je pourrais être très interdisciplinaire, très... Euh, euh, dans la combinaison d'outils qui viennent de d'autres oui. sciences pour étudier la musique. Mm -hmm. Donc c'est là où le déclic s'est fait et c'est fait assez tôt au cégep. En fait, quand j'ai compris, quand j'ai vu mon, mon professeur d'histoire de la musique qui était vraiment passionné, euh, quand j'ai vu ce que je faisais aussi en analyse, j'aimais beaucoup l'analyse. Et euh, quand je suis arrivé ici au baccalauréat, j'ai compris que la musicologie était vraiment pour moi. Jamais j'ai douté que la musicologie était pour moi. D'ailleurs, j'étais déjà au baccalauréat puis je disais ah j'aimerais ça être professeur un jour. Puis il y avait plusieurs de, de mes collègues qui disaient voyons on passe pas à ça. Tu jamais le l'aide, on projette l'aide ni une ni C'était comme si on nous présentait ça comme une, une quête inaccessible. C'était vraiment la quête inaccessible. Moi, je ne croyais pas que c'était la quête inaccessible parce que je me disais, bien, on a la chance euh, de vivre en milieu québécois avec un super système d'éducation. Même si on le critique, il reste que les chances d'égalité à l'accès sont importantes. Parce que moi, je n'ai pas précisé, mais je viens d'un milieu très prolétaire, mm -hmm. classe moyenne. Donc, il n'y a personne autour de moi dans ma famille qui avait de diplôme universitaire. Personne, là. ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes oncles, mes tantes. Mais de ma génération, avec mes cousins et cousines, on est quand même sur six, on est trois à avoir fait des études universitaires. C'est ça, le progrès social. Ouais, je tiens ouais. tu sais, à le dire, c'est ça, j'en ai bénéficié. Si j'avais été aux États-Unis, je ne suis pas sûr que je serais terminé musicologue. Peut-être, mais ça n'aurait pas été facile euh, par rapport au milieu d'où je venais. Alors que mes parents m'ont toujours encouragé à aller à l'école, m'ont aidé, m'ont supporté, mais le milieu scolaire m'a permis de m'émanciper. Alors quand j'étais euh, au, au bac puis qu'on me disait, « ouais, mais tu sais, c'est inaccessible, tu ne pourras jamais devenir prof. » Moi, je disais, « Non, non. » Je ne disais pas, je vais vous faire dire que vous avez tard, c'est pas ça que je disais. Mais je disais, moi, je me concentre là-dessus, j'avance. Puis au pire, je terminerai avec un doctorat, mais je pourrais me repositionner, je vais avoir quand même un doctorat. Donc, j'ai avancé dans les échelons. Mais il y a un certain moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais une place. Et puis aussi, euh, je voyais très bien que j'avais un élément différent de mes autres collègues en musicologie ou des professeurs aussi, c'est que j'étais j'étonnais beaucoup dans l'espace public comme si vous voulez musicologue un peu un sans que ça peut paraître prétentieux là ça le l'est pas c'est juste qu'on prend position donc pas qu'on passe pour un dans ces moments là mais
2: à titre d'expert oui
1: à titre d'expert exactement puis ça ça me convenait ça ça a commencé très tôt ça a commencé autour de 2001 avec un premier texte ou 2000 là j'étais jeune j'avais 22 23 ans après ça un gros texte que j'ai signé c'est sur le retour de la chanson engagée en 2004 dans le Devoir après ça j'en ai signé un autre sur Sartre et les Dixie Chicks donc au moment où les, 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 les DJC Chicks avaient décidé de prendre position contre le gouvernement Bush et c'était fait un petit peu euh, mais ton micro il ouais, est un est peu rebelle on ouais, en ouais, fait oui, mon là, micro est rebelle c'est ça vous m'avez mis un micro plus... rebelle à mon image
2: c'est ça, ça ce que, on pense oh, le monsieur là on, on l'enchaîne le 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 descend <rire> tranquillement de il veut s'éloigner tout le temps il
1: dit arrête de m'attaquer arrête c'est ça ben là je pense qu'on devrait
0: être correct je l'ai resserrer un peu je te
1: donc voilà j'avais cet élément-là ou, euh, disons, euh, cette marque de distinction-là euh, dans le milieu de la musicologie. Et parfois, ça m'a été reproché par euh, certains collègues. C'est correct. Sans doute parce qu'ils ne voyaient pas la plus-value d'une contribution dans l'espace public. Mais moi, je la voyais parce que pour moi, c'est important. En fait, ce n'était même pas d'y penser de façon stratégique pour la carrière. C'est juste que c'est ce que je voulais. Je voulais participer au débat. Je voulais amener la musique comme sujet d'étude sur la place publique parce que je trouvais qu'on disait parfois euh, des choses sur la musique qui ne n'est pas la route ou qu'on tombait dans des lieux communs, genre la musique est un langage universel. Non, mais Il suffit ouais, juste de s'arrêter au fait est-ce que la musique peut être un langage universel La réponse est non. On peut tous écouter de la musique, mais est-ce qu'on en comprend les codes de toutes les cultures La réponse est non, bien sûr. Donc la musique n'est pas un langage universel. Dire ça, c'est pas connaître ce qu'est l'objet musique. Donc moi, j'avais une parole que je voulais défendre dans l'espace public. J'ai décidé de le faire. Et forcément, quand je suis arrivé à l'UCAM, il y a eu une ouverture vers la radio. On n'est pas loin de Radio-Canada. On a commencé mm -hmm. à m'inviter. Et, et ça, je remercie beaucoup euh, Catherine Perrin et son équipe avec l'émission Médium Large. Ça m'a vraiment mis ça, un peu sur la carte euh, des débats en musique et tout. Et euh, j'en ai quand même enregistré, je, je faisais le calcul l'autre jour, ouais. j'en ai quand même enregistré 35, 35 segments. Topé. Donc, c'est quand même pas up avec euh, Mike Gauthier, l'animateur. Mm -hmm. On a échangé ensemble souvent, on a été en duo. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, cette contribution à l'espace public. Puis, elle me définit encore aujourd'hui comme musicologue. Oui. Il y a une contribution, j'interviens souvent dans les médias. Je dois parfois en refuser tellement. Je reçois en général deux demandes par semaine d'entrevue de, oh. de, ou autre, et puis euh, là, là j'avoue que j'ai mis la, la pédale un peu sur ces demandes, uh -huh. parce que parfois, ça déborde carrément. On me demande de, de me prononcer sur des sujets qui sont vraiment loin. On m'a demandé, par exemple, à un moment donné, de faire de la critique euh, d'albums, d'albums récents, uh -huh. puis ça, je trouvais que je dépassais un peu mon mandat. Je ne suis pas une critique musicale. Moi, ma, ma, ma participation, ma contribution à l'espace public, c'est quand je peux euh, éclairer un débat sous l'angle de la musicologie. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, des fois, que j'apporte des concepts dans les débats, mm -hmm. et puis là, ça ça peut paraître être un peu compliqué ou des notions qui relèvent de la science, mais je me donne comme objectif de vulgariser au maximum. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, la musique est aussi un objet qu'on doit respecter. On doit bien en parler. Et, et là, j'avais une contribution. Donc, ça, c'est un élément aussi qui m'a distingué dans ma trajectoire de musicologue.
2: Okay. Mais justement, tout à l'heure, tu disais qu'en en, en tant que musicologue, il faut jongler avec plusieurs sciences, plusieurs, euh, plusieurs domaines de recherche. Comment ça s'articule dans euh, tes, tes intérêts? Est-ce que tu vas aller chercher tes formations? Est-ce que tu vas, tu sais, tout on parlait un peu de sociologie, euh, contexte historique et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher dans ta formation pour mieux fait. comprendre?
1: Tout à fait. La, la formation euh, de la muscologie à la base, est une formation très centrée sur l'histoire. Donc, tous les musicologues qui ont été formés pour la plupart, pas tous, mais en général, on a une formation très historique. Et on nous apprend dès le départ à aller chercher des outils dans différentes disciplines. C'est sûr qu'en allant dans un doctorat où il y avait une institution qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales, que j'ai nommée tantôt, c'est sûr que là, les outils des sciences sociales étaient vraiment importants, sociologie et autres. Mais dans mon travail, euh, quand j'ai à, à travailler un sujet, je vais toujours au-delà euh, de la musicologie pour voir ce qui a été publié sur le sujet en sociologie, en, beaucoup en philosophie. Parce que dans le fond, en, comme musicologue, mes branches sont vraiment l'histoire, l'esthétique et la sociologie. Je suis vraiment que tout ce qui est économie, je touche un peu moins. Euh, tout ce qui est psychologie, c'est vraiment pas mon domaine, je le sais à mes mm -hmm. collègues. Ça ne m'empêche pas que j'aime ça aller voir du côté de la psychologie, je vais aller chercher parfois dans les neurosciences des, des outils, je vais être curieux, puis je vais me maintenir à jour dans ce qui se fait comme nouvelle connaissance. Mais moi, où je me sens vraiment plus à l'aise, c'est histoire, esthétique, sociologie, et tout ça dans l'intérieur, euh, évidemment, de la musicologie. Alors, pour répondre à la question, oui, je veux beaucoup me nourrir de, pour voir qu ce qui se développe comme outil dans d'autres disciplines. Euh, par exemple, la sociologie est un cas intéressant parce qu'il y a il y a eu un développement très fort dans les dernières années de la sociomuscologie Alors, j'ai des collègues musicologues qui sont vraiment spécialistes de terrain, Ils travaillent sur le terrain. J'en ai aussi travaillé, mais je considère que c'est moins une de mes spécialités. J'en fais un peu, je travaille dans ces eaux-là aussi, mais euh, je reste vraiment plus un musicologue à la base et qui se définit à travers un objet euh, qui englobe l'histoire et qui, en, qui englobe aussi des éléments d'analyse et par extension de sociologie et d'esthétique. Mais euh, voilà, donc ça dépend du positionnement, ça dépend aussi de l'objet, hein. un objet peut euh, appeler euh, des outils différents, par exemple, ce qui est tout le terrain en musicologie s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a des collègues qui font du terrain. Euh, du terrain, ça veut dire que quand ils ont une problématique et mm -hmm. puis là, ils doivent faire une enquête de terrain avec les êtres humains. Puis là, ça, ça demande des protocoles de re... éthiques pour la recherche et mm -hmm. autres. Et donc, ça, ça s'est beaucoup développé. J'en ai fait aussi, j'en fais encore un peu, mais euh, c'est certain que moi, dans mon cas, l'histoire de la musique reste quand même euh, le champ de recherche où je suis le plus à l'aise. Et là, c'est vraiment le 20e siècle et le 21e siècle. Et, et ça, je me je suis défini à travers un, un, un spectre très large en histoire, alors que d'autres vont être vraiment parfois spécialistes d'une seule période. Par exemple, le, je ne sais pas moi, euh, certains vont être spécialistes de la période classique, donc grosso modo de 750 à 1810. Euh, d'autres vont, vont, vont... 1810, ouais, plus 1800. D'autres vont être plus spécialistes, par exemple, de l'opéra. L'opéra au 19e siècle. Alors, il y a des champs de spécialisation. Parfois, l'objet est très précis. Des fois, il est large. Moi, à la base, c'est Stravinsky, les avant-gardes, et après, j'ai élargi au 20e siècle en incluant autant musique classique et musique populaire. Et ça, ça fait partie aussi de, de, de ma spécialisation de pouvoir euh, voir les croisements de ces euh, deux types de musique-là. Ça, ce n'est pas tout le monde qui travaille ça, évidemment. Hein.
2: Oui, ouais. Ben c'est ça. Justement, euh, je trouvais ta, ta perspective vraiment intéressante. Euh, c'est rare que… Bien, c'est rare. Ça, ça arrive moins souvent qu'on a la comparaison, justement, pop classique. Puis euh, je trouvais ça aussi intéressant de la façon que tu l'apportes parce que tu ne l'apportes pas nécessairement comme de, un, une opposition et des, des choses contraires aussi. C'est sûr qu'il y a des éléments de comparaison. Puis oui, il y a certains contraires qu'on retrouve, mais ta perspective était vraiment intéressante par rapport à ça. T'sais. Tout à fait.
1: Donc, je suis vraiment dans la perspective de la cohabitation, mm -hmm. de la rencontre, des croisements. Mais tu as raison. À la base, euh, classique et populaire, pourquoi il a fallu remettre les pendules à l'heure, il a fallu réfléchir à cette question-là, c'est qu'on les a tellement opposés. Euh, on les a opposés à travers euh, des notions comme le prestige, euh, l'idée de sérieux en musique, euh, à travers des institutions toute la différence entre un conservatoire et une école de musique où on enseigne à des jeunes, etc. Donc, à, alors que la musique populaire reste une musique, par définition, qui est écoutée par la majorité, par la masse, ce sont des phénomènes de masse, en musique classique, on a voulu plus s'associer à l'élite et tout. Et il y a un certain moment où, dans mon cas, euh, je voulais montrer cette histoire-là, comment cette histoire-là est importante. Je voulais aussi montrer comment cette opposition-là avait été construite, mais comment à l'inverse, elle pouvait être déconstruite. et comment aussi il y avait eu des formes de rencontres, comment il y avait beaucoup d'éléments des musiques populaires qui se retrouvaient dans le classique, par exemple, des mélodies populaires ou, euh, par exemple, des influences ou autres. Et à l'inverse, comment il y avait certaines œuvres classiques qui étaient devenues populaires, comme le boléro de Ravel ouais. ou mm -hmm. euh, le thème de l'hymne à la joie de la 9e de Beethoven, comment ils étaient utilisés. Donc, je l'ai montré, ces croisements-là. Et enfin... Ce qui était aussi le but euh, dans, dans un essai que j'ai écrit qui s'appelle « Le classique fait pop, -pop. ». Le but, c'était aussi de montrer que quand, quand on arrive au 21e siècle, la situation euh, de la musique en contexte numérique faisait en sorte que les barrières, plusieurs barrières tombaient dans l'accès aux musiques, par exemple sur YouTube. Si sur YouTube, vous voulez écouter un opéra, il y a de très bonnes productions et là, en plus, vous pouvez cliquer, arrêter, manger, revenir. Oui. <rire> vous avez un contrôle sur... Oui. Euh, vous allez me dire que vous l'aviez aussi avec le disque. J'en conviens. Mais la seule différence, c'est que là, c'est en un clic, c'est instantané. Et surtout, vous n'avez plus les barrières de prestige comme avant. Euh, soit les barrières de prestige quand vous allez au concert où vous devez vous habiller. Ou même les barrières de prestige d'aller acheter un DVD d'Opéra mmh. et de peut-être sentir qu'on va dire « Ah, toi, t'écoutes l'Opéra. Ouais. Ou euh, vraiment, tu connais ça, toi, l'Opéra. Mmh. » Alors que, je, une fois que vous êtes en ligne, vous avez accès à tout. Donc, euh, c'est vraiment une immense bibliothèque musicale. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi. Alors, alors tu as raison de le souligner, ces, ces oppositions ont existé, mais elles ont fini aussi par tomber euh, à travers une évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est dans une situation musicale où c'est pléthorique, c'est immense, c'est tellement foisonnant que forcément, ben, de vieilles oppositions finissent par tomber. Il y aura toujours des gens pour euh, les réactiver, pour dire ah, « le classique, c'est ici, euh, la pop, c'est mauvais ». Puis souvent, vous allez voir que ce sont les mêmes discours, on s'en remet à des adjectifs qu'on qu oppose, comme euh, par exemple euh, « le complexe versus le facile ». Ouais. Et ça, c'est tellement faux. C'est faux de dire qu'une musique populaire, elle est facile par essence. Pas... Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle est, qu est euh, facile d'accès à l'écoute. Mm -hmm. Mais derrière, le processus peut être très complexe. Et ça, on n'est pas capable de le nommer parce qu'on s'en tient à, des, euh, à une vision binaire des choses ou ouais. on est en opposition avec des concepts qui sont très simples. Mais la réalité d'un scientifique, et, et c'est ce que j'ai fait comme musicologue, c'est de nuancer tout ça, mm -hmm. et puis de, mettre, de montrer que les choses sont beaucoup plus complexes que ce euh, qu'on perçoit au départ.
2: Oui, mais c'est ça, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la, la, la simplicité et la catégori catégorisation est réconfortante aussi. C'est ah ouais. beaucoup plus oui. facile de voir le, le monde en noir et blanc, puis de dire telle est chose et C'est un beau reflet un chose, de la société vrai, oui. en
0: général. C'est un beau ouais.
1: reflet, surtout à ce moment-ci, on est dans une société où il y a de plus en plus de clivages, et de plus oui. en plus de, 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 de de, de division. Donc, on tombe souvent dans des dichotomies faciles et on oublie que ces dichotomies relèvent souvent d'un binarisme d'instinct, d'un ouais. binarisme très facile euh, opposé. Parce que c'est ça aussi en Occident. En Occident, on est les héritiers d'une opposition très forte. Une des premières oppositions très fortes vient du, euh, de Descartes, euh, du, du cartésianisme, avec l'opposition entre le corps et l'esprit. Alors, euh, la psychologie a défait ça depuis longtemps. Le corps relève de l'esprit, etc. Tout est en connexion. Euh, la, 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 les, autres, les autres formes d'opposition, après, sont tellement nombreuses en, que vous ayez à penser euh, euh, en Occident, euh, euh, tout ce qui est le plaisir versus euh, la spiritualité. Mm -hmm. euh, après ça, juste dans notre conception du monde aussi, comment, comment on oppose des choses blancs, noirs, etc. Donc, on veut tout mettre dans des catégories en opposition. Et ces oppositions-là... Euh, Bien qu'elles soient intéressantes parce que c'est une première appréhension du monde, elles sont par, euh, elles sont, euh, par définition très réductrices parce qu'elles sont toujours dans un rapport d'équivalence où il n'y a pas d'ouverture. Donc, c'est ça, le, le problème avec les formes de binarisme. On tombe rapidement dans une dichotomie. Alors, c'est là où le scientifique a un rôle, un travail à faire, c'est d'ouvrir puis de montrer que c'est beaucoup plus complexe. Là, je me perds un peu dans tout ça. Je suis en train de m'éloigner, mais c'est tout simplement pour dire à quel point, en classique et populaire, ça a été comme ça. Mm. Et ça a été une difficulté majeure. Et je pense qu'on en sort et que vraiment... Euh, en tout cas, je sens que de plus en plus, les gens sont très ouverts. Et les gens aussi... Euh, n'ont plus peur de dire à quel point ils sont éclectiques dans leur goût à quel point nos goûts sont éclatés, ouverts, etc. Je sens aujourd'hui qu'on n'a plus peur de dire ça. Moi, quand, quand j'étais jeune, euh, dire qu'on aimait la musique classique, c'était tout de suite dire qu'on n'aimait pas les autres musiques. C'est hein. tout ce qu'il y avait une forme. Ouais, de, ouais. Et, mais ce n'était pas toujours vrai. Mais c'est juste l'affirmer. C'était ouais. un peu comme ça parce qu'on se plaçait dans une situation où j'aime le classique, donc je n'aime pas nécessairement les autres musiques. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment ailleurs, en tout cas je le sens. Je sens que ça, c'est vraiment... Euh, c'est ce que j'appelle aussi le décloisonnement. Ça, ça se décloisonne, donc euh, on est plus... On n'a pas peur de, de dire que euh, nos goûts c'est une forme de, de patchwork euh, de rencontre vraiment éclectique.
2: Mais c'est super c'est super intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qu'on peut voir dans ton parcours tu sais tu nous parlais de musique plus puis après ça whoops, la formation en guitare classique. Oui. comme ah, euh, oui. fait, je, je trouve que tu tu, euh, tu ramènes ça à la vie puis que ton parcours est vraiment en, mon parcours est à l'image de ce là. que je disais. Oui ça, exactement.
1: Ça, parce que je me suis fait reprocher aussi oui. quand j'étais à l'époque de mes études doctorales et que je travaillait sur euh, Stravinsky. Stravinsky, euh, l'élément populaire, est chez lui. Hein. Euh, oui. je, je le rappelle souvent, mais le sac du printemps, il y a quand même des mélodies qui viennent du folklore qui ont été empruntées, mm -hmm. carrément piquées par Stravinsky, il les a inclus dans l'œuvre. Il n'est pas le seul à le faire. Je veux dire, quand vous regardez des compositeurs comme Liszt, comme Bartok, euh, Stravinsky, Charles Ives, ils ont puisé aussi dans leur environnement sonore et c'était mm -hmm. des, des formes de musique populaire. Donc, faut, faut il ne faut pas perdre ça de vue parce que c'est vraiment important. Mais euh, j'en reviens à mon parcours, effectivement. Donc, euh, on me reprochait souvent d'étudier les musiques populaires, on me dit "ah oh, les musiques populaires c'est facile, c'est facile à étudier." <rire> c'est pas plus facile à étudier. Mm -hmm. euh, un des un des paramètres qui est très important en musique populaire quand on travaille sur les musiques populaires, c'est le timbre. Oui. Mais le timbre, c'est pas facile d'en parler de timbre. C'est un c une composante très complexe de la musique le timbre. Comment on parle du timbre, c'est parfois c'est même plus facile de parler de l'harmonie parce que l'harmonie il, il y a des concepts, il y a des mots pour parler d'harmonie, alors que le timbre souvent faut être imaginatif, faut essayer d'en parler différemment, faut voir aussi son rôle. Alors euh, c'est pas vrai que c'est facile de parler de musique populaire. La musique populaire aussi, a aussi un niveau de complexité très important. Chaque phénomène humain a son niveau de complexité. Ouais. Donc, ce n'est pas vrai. Euh, même quand vous entendez une mélodie qui a de l'air à la fois très simple parce que vous pouvez la fredonner, ben, dites-vous que pour arriver à cette mélodie-là, il y a peut-être eu euh, des moments très euh, complexes ou disons des moments de saisie intellectuelle qui ont fait en sorte que la personne qui a composé la mélodie ait un moment donné en arriver à là. Puis des mélodies en existent tellement. Se différencier en mélodie c'est déjà un processus complexe. Donc, oui. <rire> euh, alors, euh, laissons de côté la complexité, simplicité, puis, oui. puis revenons un petit peu à, à cette idée qu'à la base, on est des mélomanes, on aime la musique. Oui. Et moi, je juge par mes oreilles. Et effectivement, depuis que je suis jeune, donc musique euh, populaire d'abord, la musique classique, ben, c'est le, le métal qui m'a euh, euh, orienté vers euh, la musique classique. J'étais à l'époque fan de deux guitaristes qui ont à la base une formation en classique, mais ben, qui ont étudié un peu la cla le classique. Donc, Kirk Hammett de, de Metallica, il ne faut pas l'oublier. Et Randy Rhodes, le guitariste de Ozzy Osbourne, qui est mort tragiquement en 81 de mémoire d'un accident d'avion. Donc, Randy Rhodes et Kirk Hammett avaient des formations euh, avec des éléments classiques. D'ailleurs, quand vous écoutez euh, Randy Rhodes, il y a un des albums d'Ozzy de Osbourne qui s'appelle uh, Blizzard of Oz. Et sur Blizzard of Oz, il y a une petite pièce qui termine, qui est une pièce instrumentale qui s'appelle D, et sur D, vous entendez la guitare euh, classique de Randy Rhodes. ça dure environ une minute et demie. Et là, vous entendez des patterns de back. C'est une de ces pièces <rire> qui est composée, mais vous voyez les influences oui. de back et tout ça. Euh, alors, forcément, la guitare et, et, et le côté virtuose de la guitare métal m'ont amené à concevoir euh, une perspective plus large pour ma pratique de la guitare. Et c'est là où ça m'a conduit vers euh, le classique. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à Bach. Mon enseignant en guitare à l'époque m'avait montré euh, certains préludes de Bach. J'ai commencé à jouer du Bach à la guitare classique. Et là, tout un univers s'est euh, ouvert à moi. Et je dois dire aussi qu'il y a eu des moments de prise au cégep pour, si vous voulez, euh, développer mes horizons musicaux. Et je me rappelle, entre autres, de la découverte de Gustave Mahler. Par exemple, quand j'ai découvert Mahler, sa sixième symphonie, ça a été un choc pour moi. Ça a été vraiment comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Où suis-je? Oui, oui. euh, la même chose pour Beethoven, quand j'étais plus adolescent. Il y a eu Beethoven, il y a eu Mahler, il y a eu Debussy. La de Deux, le prélude de l'après-midi d'un fond de Si Je pense que la première fois que je l'ai écouté, je l'ai remis une douzaine de fois. Tellement <rire> j'étais fasciné. J'étais fasciné ouais. par le souffle flûte au départ. J'étais fasciné par comment ça se déployait. Après ça, la mer. Et là, tranquillement, je me suis bâti euh, un horizon musical, des références. J'avais mes cours d'histoire ici à Lucam. J'ai eu d'excellents euh, enseignants, professeurs en histoire de la musique. Donc, euh, finalement, je me, je me suis monté une propre bibliothèque. Puis à l'époque aussi, il y avait quelque chose qui était vraiment agréable. Euh, est, on n'est plus du tout dans la même situation, c'est mm -hmm. que le vinyle était en, en perte de vitesse depuis un certain moment. Ouais. Et, et tout autour de Lucam il y avait des magasins de musique qui se débarrassaient de leur vinyles Et les vinyles se vendaient 1 ou 2 ou 3 On trouvait de tout ouais. en vinyle à 1 ou 2 ou 3 C'est incroyable. Donc, je me suis monté une collection, euh, les symphonies de, je ne sais pas moi, de Brahms, euh, que ce soit Bruckner, euh, puis même une fois en musique contemporaine, je trouvais, des, par exemple, des vinyles où il y avait du boulez. J'achetais ça 1 ou 2 Aujourd'hui, des vinyles qui se vendent 10-15 dollars parce que on, le, le vinyle est revenu en force. Mais là, moi, je me suis, je me suis vraiment monté une collection de vinyles que j'ai encore chez nous. Donc, j'ai autour de environ euh, 200 vinyles. J'en ai aussi en rock, j'en ai en musique. C'est très éclectique à, à l'image de mes goûts. Mais tout ça pour dire que là, il y a eu comme euh, cette, cette possibilité-là. Alors, dès que j'ai pu... Euh, embrasser le monde musical de façon plus large, c'est sûr qu'il y avait cet éclectisme des goûts dont on parlait. Alors, c'était là, puis c'est la guitare qui m'a amené à découvrir le classique parce qu'on n'écoutait pas de classique chez nous. Absolument pas. Par contre, j'ai été exposé à du classique au cinéma, bien sûr, dans les jeux vidéo, à mmh. l'époque, j'ai joué, ah ben, oui. <rire> joué à Zelda. Qui n'a pas joué à Zelda pas Mario. Les chansons
2: oui. de Zelda sont vraiment mémorables. Ah, ouais, ouais, ouais. On parlait de mélodies spéciales, justement. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très accrocheur et de, de vraiment ben, justement, mémorable avec celles de Zelda. Ah, oui, C'est des vrai. chansons qui m'habitent encore des années des années plus ben, tard. C'est
1: comme ça, en ce moment, qu'on qu qu développe le public. C'est peut-être gros comme affirmation, mais disons qu'il y a un attrait en ce moment très important. Pour, dans la musique orchestrale, pour jouer de la musique de jeux vidéo en concert. Et mmh. là, vraiment, il y a euh, des fans qui viennent, ils sont souvent très jeunes. Parfois, il y en a qui viennent habillés comme leur personnage. Parfois, il y en a qui viennent pas habillés, mais juste pour écouter la musique de jeux vidéo. Et la musique de jeux vidéo devient, pour moi, de plus en plus, une porte d'entrée vers la musique classique. Ouais. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant, je trouve ça important. Et surtout que c'est une musique, en général, elle peut être chantée, mais il y en a aussi beaucoup instrumentale. Ouais. Et donc, forcément, il y a un lien qui se crée, qui est très fort. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi
0: puis c'est surtout de la musique qui a été composée d'une manière particulière aussi, surtout dans le début des jeux vidéo, oui. c'était pas... Tu pouvais pas enregistrer un orchestre, là, c'était du 8-bit, puis c'était des... Exactement, <rire> de fait, des avec, avec beaucoup de répétitions, ouais.
1: et, et beaucoup l'héritage de la musique minimaliste américaine, ouais. on l'entend, mm -hmm. un peu comme au, au cinéma avec Hans Zimmer ou d'autres compositeurs de musique de film, mais on entend ces éléments-là, c'est vraiment intéressant, et, et c'est un créneau euh, qui a pas fini de, de prendre l'expansion. Dans le domaine, on appelle ça pour l'instant, dans mon domaine pour l'étude de la musique de jeux vidéo, on appelle c'est la ludomusicologie. Okay. Donc, ludomusicologie, puis c'est une branche en pleine expansion, puis euh, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Il y a tellement de jeux vidéo. Oui. En, il se compose tellement de musique, de jeux vidéo. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est une branche euh, qui est appelée vraiment à prendre euh, de l'expansion dans les prochaines années.
2: Mais justement, tu, sais, tu parlais de décloisonnement tout à l'heure. Tu sais, J'ai l'impression que c'en est un très bon exemple aussi là, de, tu sais, de mélanger le, le classique, la musique populaire, les tout timbres... Il des, jeux... des
1: éléments de jazz aussi, parfois. Ouais. Ça mm -hmm. peut... Oui, tout à fait. Oui, parce que, par essence, euh, cette musique-là doit accompagner l'image, doit être attractive pour euh, retenir l'attention, mais elle n'est pas limitée à un genre. Euh, ouais. À moins que ça soit une commande, évidemment, à moins que les créateurs disent « Ben là, on aimerait vraiment que tu reproduises tel univers, que tu es que tu imites, par exemple, la musique, je ne sais pas moi, de Bach, plus baroque, parce qu'on veut avoir telle chose. Ça peut arriver, là, je veux dire, il peut avoir des orientations très claires, mais quand on donne le champ libre à un compositeur pour accompagner l'image, son imagination fait en sorte qu'il peut aller dans divers, dans divers mondes euh, musicaux, donc forcément, il y a une forme d'éclectisme qui se crée, et, comme un peu comme au cinéma, hein, quand on écoute du Kubrick et puis, euh, je ne pas moi, euh, on est dans The Shining, puis on a des extraits de, de, de Penderecki ou de Ligeti, des compositeurs de musique contemporaine, mais qu'à côté, après, on peut avoir un extrait de, de musique euh, euh, plus euh, composée directement pour, euh, pour, pour le film, ou on peut avoir d'autres éléments où on, on va avoir, par exemple, de la musique populaire, mais elle va être diégétique. Ça veut dire qu'elle va être directement dans le film parce qu'ils sont dans une salle puis une radio qui oui. projette de la musique. Ça, quand, on, quand on appelle diégétique, c'est parce que c'est directement dans le médium. Alors, il peut avoir ça aussi. Donc, ça, ça c'est intéressant. Alors, le cinéma était déjà aussi montré aussi une forme d'éclectisme. Alors, euh, quand on regarde notre relation au cinéma, euh, au cinéma, on ne s'arrête pas d'écouter un film parce qu'on se dit, il oh, y a de la musique classique, je n'aime pas la musique classique. Mmh. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Exactement, on écoute le film, puis on suit. Puis, euh, euh, donc, il y, y a tout ça. Alors, aujourd'hui, avec euh, toutes les Netflix, avec euh, les Ama Amazon Prime et tout, c'est certain qu'on est dans un univers aussi où ce que le son est beaucoup, beaucoup en lien avec l'image. Oui. Donc, forcément, ça aussi, ça ouvre les horizons. Il ne faut oui. pas l'oublier. Tantôt, j'ai parlé du numérique, mais nos relations plateformes aussi ouvrent beaucoup les horizons musicaux c'est bien ouais.
0: <rire> <C 'est... rire> euh, ben, justement par rapport à ça justement dans le cours de Vanessa que tu donnais que tu as donné à, à ben c'est musique des sociétés oui, des, musique <rire> <Oui>. des <rire> <Stéphanie> alors oui. je l'ai donné pendant
1: oui. plusieurs années oui. après je suis devenu directeur j'ai donné encore une année euh, Vanessa est arrivée au département donc en juin euh, 22, 2022 ouais. et puis juste avant qu'elle arrive j'avais donné celui de l'hiver, pas celui de l'automne mais ouais. celui de l'hiver ouais. et David était là avec euh, Michael et d'autres ouais. euh, je pense qu'il y avait aussi Florent euh... oui effectivement, oui, effectivement, effectivement d'autres
0: c'est ça. Euh, puis justement, dans ce dans cours-là, on doit faire un projet de recherche à, à, à la fin. Puis justement, moi, j'ai écouté une série qui s'appelle Bridgerton sur Netflix, oui. puis qui utilise des chansons populaires, puis qui, 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 qui les interprète en, en quintette, en quartet, oui. euh, classique. Tout à fait. Justement, Tout à fait. Ça, ça, ça me fait penser un peu à, à qu ce que tu viens juste de dire. Justement, utiliser justement des mouvements populaires, mais qui s'illustent que tu as l'impression que c'est comme un grand bal avec des, avec des reines et des rois qui dansent, mais c'est comme du Billie Eilish qui est super actuel, mais as tu as l'impression que l'image te laisse porter, l'histoire mmh. te laisse porter dans la musique, Très mais on est capable de bouger ça ah, oui. pour faire en sorte de, 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 de modifier la chanson par rapport à quest ce qu'elle doit dégager à ce moment-là mmh. ou l'ambiance dans laquelle elle se trouve. Je trouve que ah, un, 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 un un un... oui.
1: c'est un très beau lien. Moi, j'aime beaucoup les séries où la, la musique également est travaillée de différentes façons. Bon, il y a une série évidemment sur Amazon Prime, vous l'avez peut-être déjà écouté c'est euh, « Mozart in the Jungle ». Mozart et the Jungle, c'est sur un, un orchestre oui. euh, à New York, et vraiment ce qui se passe dans l'orchestre et tout, et là, on rentre vraiment dans le répertoire, euh, les discuter par exemple, de la cinquième de Mahler, les discuter de, de, de telle œuvre et tout ça, mais en même temps, c'est fait sous forme de sitcom, avec un chef d'orchestre un peu euh, inspiré de Gustavo Dudamel, qui débarque, euh, euh, qui vient d'Amérique du Sud, et puis qui débarque avec sa façon de concevoir la musique et tout ça, c'est vraiment bon, je recommande Mozart et the Jungle, moi, j'aime beaucoup, je trouve que la, la série est bien faite, et puis, il y a des tournants des fois, qui <rire> un petit peu, mais c'est normal, je veux dire, si tu petit en kitsch et tout. Mais j'allais dire aussi que j'aime beaucoup les, les séries où on exploite la musique de façon intelligente et en lien avec, euh, disons, le contenu, mm -hmm. en lien avec la narration. Un exemple que j'ai en tête, c'est Mad Men. Qu mm. Quand la série Mad Men est passée, euh, une des forces de Mad Men, je trouvais, outre le fait de dépeindre les années 60 de façon intelligente à travers l'arrivée de la publicité, toute la société de consommation qui se développe, le capitalisme et, et, et autres, c'est qu'à la fin, de chaque épisode de Malmen, il y avait une chanson qui était d'époque et qui voulait le reflet des valeurs à ce moment-là qui avaient été traitées dans l'épisode. Euh, et ça, je trouve ça fort parce que là, ça demande euh, une attention particulière à qu'est-ce qu'on va choisir comme contenu, comment qu'on le défend, ouais. comment qu'on le présente. Il y a eu déjà aussi ça au Québec dans certaines, dans certaines séries. Donc, euh, alors ça, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand, quand on arrive à, à bien introduire la musique. Et là, il y a une démarche qui m'interpelle euh, parce que euh, la musique prend une signification particulière. Et, et, et là, je je trouve ça très fort. Alors, on voit comment, même si on est euh, dans un monde où le visuel prend beaucoup de place, avec les plateformes dont on vient de parler, le contenu musical reste fondamental. Et souvent, ça peut être une prise très forte, comme tu viens de l'expliquer euh, dans, dans le cas que, que tu as évoqué. Donc, à ouais. euh, moi ça, je trouve ça vraiment, ça, ça m'interpelle. Je trouve ça vraiment bien c'est une force. Ah ben, justement, je pensais, parce que tu as, as parlé de Billie Eilish, mais je pensais, ouais. par exemple, à Black Mirror. Oui. Black Mirror, l'épisode avec Miley Cyrus. Oui. C'est quand même quelque chose. Qui illustre un peu oui. qu ce qui s'est passé dans e sa vie Exactement. réellement. Exactement. Ça, je trouvais ça très intéressant. Cet épisode-là m'a marqué avec Miley Cyrus. T'as qu'épisode qu commence? J'ai dit, mon Dieu, elle ressemble non-même à Miley Cyrus. <rire> Là, ma, ma, ma conjointe, elle dit, ouais. Euh, c'est pas mal elle. Là, j ai, j ai, <rire> là je m'envoie sur... sur... Là, je dis, oh, oui, c'est vraiment elle. Ouais. Puis, il y avait comme une mise en abîme. Oui. Parce que l'épisode euh, s'inspire un peu de, de sa vie et tout. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, ça, ça, ça vient me chercher. Puis c'est pas pour rien en ce moment que les films où euh, euh, il y a basé sur un, un chanteur ou une chanteuse comme sur Beyoncé, Taylor Swift ou d'autres, on la cote. Ça, ça va se poursuivre. Là. Il y a vraiment un créneau qui va être exploité par l'industrie de la musique dans les prochaines années. Attendez-vous à ce qu'on en ait de plus en plus. Il y en avait beaucoup dans l'histoire, mais là, ça revient de oui. façon euh, importante en ce moment. Puis ça permet de garder le lien avec les fans. Mm -hmm. Ça permet de souder la communauté noté de fan parce que là, les billets coûtent tellement cher pour aller voir euh, ces artistes-là. Mmh, puis ils ne peuvent pas aller partout. On le voit avec Taylor Swift qui ouais. n'est pas à Montréal. Donc là, avec les plateformes, ça crée un lien plus fort. Ah
0: ouais, puis tu le vois sur TikTok, là, les, les fans qui vont au cinéma. Puis oui, parce que là, ça rentre au cinéma en oh, premier.
1: Ouais. Après ça, ça va arriver sur les plateformes. Exact. Donc, tu va avoir vraiment un continuum. On ne réinvente rien. Hein. C'était déjà là à l'époque du rock roll, <rire> ouais. à l'époque avec Elvis, avec les Beatles aussi. Euh, pardon, la, la, Le plus fort de la Beatlemania, autour de 64-65. Mais là, ça revient de façon magistrale, je pense, parce que justement, ça répond à un besoin. Et en plus, ça permet de euh, pérenniser le concert. Le concert devient mmh. un objet, hein, comme, comme il l'avait parfois sur DVD. Oui. Mais là, il reste sur la plateforme, donc on peut le réécouter. Alors, ça devient un objet de consommation à part entière. Et ça permet à l'artiste d'avoir plus de contrôle aussi sur sa tournée. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, euh, attendez-vous à ce qu'il y en ait beaucoup plus dans les prochaines années.
2: Ben, ça vient pallier aussi la, 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 le, revenu, ben, le revenu manquant des oui, ventes d'albums. Oui, ah puis... oui,
1: carrément, carrément, carrément. Bon, on se plaindra pas pour euh, Taylor Swift. Non, c'est euh, ça. Pas que ça. Que ce pas, et, pas la plus à plaindre. C'est ça. Et c'est tout, euh, quand on regarde euh, sur Spotify, même, c'est tellement ah, impressionnant ouais. les écoutes, mais, mais oui, effectivement, ça va venir pour certains euh, compenser certaines choses. En tout cas, ce qui peut être bon, c'est si l'industrie, euh, les maisons de disques euh, qui sont derrière ramassent assez de revenus. Après ça, ça permet de prendre des risques avec de nouveaux artistes. Exactement. Parce que c'était ouais. ça, c'était comme ça que c'était fait dans, dans les compagnies de disques autrefois. Puis là, il y aura peut-être plus une une prise de risque, vu qu'il y a plus de revenus qui reviennent en, dans certaines compagnies de disques en ce moment, comme Sony. Mais bon, espérons-le. Après ça, c'est les actionnaires qui vont euh, peut-être être privilégiés et autres, mais on espère qu'il y aura une prise de risque, parce qu'on n'a pas le talent comme ça, hein, euh, en pensant que ce sera juste des talents spontanés qui vont sortir de Bandcamp, ou oui. un, il y en a, mais... Les compagnistes doivent prendre aussi des risques, comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire de la musique, pour essayer de mettre euh, un nouvel artiste sur la map. Mm -hmm. Et des fois, ça peut être le prochain Nirvana, comme il est arrivé est avec ça. Nevermind. Donc, il ne faut jamais, jamais sous-estimer le pouvoir que un phénomène musical prenne plus d'ampleur que ce qui était prévu au départ.
0: Euh, je voulais, je voulais euh, peut-être ram nous ramener au oui. département de musique. Bien sûr, oui. On est allé loin, mais c'était super loin, pertinent. Fait... Fait que je te laissais y aller, c'était tellement... Non, écoutez, moi, je oui, une question et je. Oui. <rire> <rire> euh, à quel... Comment tu trouves que, justement, ton rôle en tant que musicologue joue un euh, vient en adéquation avec ton rôle de directeur au département? Comment ça vient... Ah,
1: monsieur, la question! Ah, oui, oui comment, <rire>
0: vient, euh, comment ça vient, euh, justement... Euh, euh, J'ai envie de dire teinté, mais c'est pas vraiment ça, mais dans, dans ta manière, justement, de de, 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 de diriger... C'est même pas des bons ben, mots, là, mais... Le, le,
2: Comment ça l'influence ton oui. approche, oui. tes Manier,
0: intentions? Décision, oui, exactement. Ouais, t'es prise de décision par le fait même que tu sois musicologue puis que, justement, es, justement ben... tu fais de la recherche et de suite. Ben...
1: Il faut faire attention. Donc, ouais. euh, c'est certain que les, 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 les deux fonctions sont séparées oui, à la base. Hein? C est c est, ça. Je suis devenu musicologue, pas pour devenir directeur, ben non, ça. mais évidemment pour être professeur d'université. Après, à l'UCAM, quand on accepte d'être à l'UCAM comme prof, il faut toujours s'attendre à devenir directeur ou directrice un jour. Ça fait partie de nos possibles mandats, surtout dans les petits départements où on est peu nombreux. Ça fait partie de, de, de cette réalité. Euh, moi, je dois dire que euh, ce que j'embrassais au plus fort, avant de devenir directeur, et c'est pour ça que je suis devenu directeur, c'est la carrière de professeur. Mm -hmm. Musicologue, prof, fait en sorte que le prof se dit, ben, il y a différentes composantes dans ma tâche. Les profs à l'UCAM ont trois composantes. On le rappelle tout le temps, oui. c'est une marotte chez les profs. Oui. Donc, euh, on doit <rire> enseigner, on doit faire de la recherche et on doit faire des tâches administratives, ce qu'on appelle les services à collectivité. Donc, moi, c'est très clair que si j'arrivais dans un département, j'étais pour m'investir. Oui. Je ne suis pas le genre à me tenir en retraite, à dire, aujourd'hui je vais en faire le moins possible et tout ça. Je suis genre à m'investir, je vais à fond et puis je suis là aussi pour... Euh, être dans le changement, pour apporter mm -hmm. des choses et tout ça. Puis c'est comme ça que je le concevais. Euh, ce que je n'avais pas anticipé, par contre, c'est que j'étais pour être directeur euh, seulement après 6 ans à mm. Ça, je n'avais pas anticipé ça. Je m'attendais à être directeur plus après 20 ans, 25 ans, mieux connaître la machine. Mais il s'est trouvé une situation particulière. Donc, euh, ma collègue euh, qui a été euh, directrice avant moi, donc Isabelle, avait droit à sa sabbatique. Ça faisait longtemps qu'elle ne qu qu l'avait pas prise. En fait, elle n'avait pas pris cette, cette sabbatique depuis qu'elle était arrivée à Donc, elle avait accumulé plusieurs années. Là, C'était le moment de la prendre. Ça ne voulait pas être pénalisé. C'était parfait. La pandémie venait d'arriver. Et là, je me suis trouvé dans une situation où tout le monde m'a regardé. Peut-être parce que j'assumais déjà un certain leadership, mm. ou peut-être qu'on on, m'a vu comme possible directeur, ce qui m'a flatté, mais qui m'a en même temps fait peur. C'est oui, normal, ouais. hein, on se lance dans l'inconnu. Mais comme dans chaque fonction, on apprend au jour le jour et on n'est pas directeur, on le devient. Comme oui. on n'est pas professeur, on le devient, on n'est pas exact. musicologue, on le devient. Donc, il n'y a rien d'inaccessible dans la vie quand on est prêt à faire les sacrifices nécessaires, à, à, à se mettre à travailler. Et là, à un moment donné, on développe des réflexes et, et, et on finit par faire le travail. Donc, je suis devenu euh, directeur en pleine pandémie. Ça a été quand même euh, tout un défi. Oui. Et surtout que là, j'étais directeur en pandémie, euh, je préparais un colloque sur Stravinsky qui avait lieu l'année suivante, un colloque où on attendait 30 chercheurs. Finalement, on l'a fait en ligne, mais c'était quand même un gros travail. Euh, je publiais un livre, mon, mon premier essai. Euh, donc, il y avait beaucoup, l'année 2020, 2021, 2022, là, ça ne bougeait pas à peu près. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses en même temps, mais ça s'est bien fait. Et euh, je pense que la musicologie m'avait préparé pour être directeur euh, par rapport à tout ce qui est compréhension. Euh, du fonctionnement euh, des institutions parce que euh, dans le développement de la musique classique, on s'intéresse beaucoup aussi aux institutions. Oui. Donc, je savais comment les institutions fonctionnaient. Euh, Peut-être aussi euh, du côté de l'écriture. Un musicologue écrit beaucoup. Un directeur doit aussi beaucoup répondre à des courriels. Oui, Donc, euh, euh, écrire rapidement, avoir des réflexes oui. d'écriture, avoir oui. les formulations et tout, ça, ça a Avoir les beaucoup. bonnes réponses
0: aussi. Avoir les bonnes <rire> oui. réponses, oui.
1: mais ça, c'est une capacité de jugement. Oui. Et puis, le jugement, encore une fois, ça se développe. Oui. On voit comment... Puis, je veux dire, il y a quand même une réalité départementale. comme j'avais étudié ici au baccalauréat. Je connaissais déjà bien le département. Je suis arrivé comme chargé de cours. Après ça, j'étais prof. Donc, j'ai par participé à plusieurs instances. Donc, je connaissais bien le département. Alors, ça m'a permis de bien me bien préparer pour être directeur. Euh, j'ai fait un premier mandat comme directeur de 2020 jusqu'au au au 31 mai qui vient de se terminer, oui. 2023. J'ai renouvelé mon mandat. Et je l'ai renouvelé parce que je me sens, je sentais que ça allait bien. Oui. Je sens que j'ai une équipe derrière moi qui m'accompagne et tout. Il mm -hmm. euh, y a des défis. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des journées où je sors découragé. Il y a d'autres journées où je suis tellement heureux. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de poste de, en gouvernance ou de poste de direction sans des hauts et des bas. Mm. Ça en fait partie. Puis, mm. on a des défis comme toutes les autres institutions. On va les relever, mais ce sont des grands défis euh, à l'heure où euh, les effectifs euh, étudiants baissent partout dans ouais. les facultés d'art ou de musique. Ce n'est pas ouais. évident. Tout le monde fait face euh, à, à ces défis-là, mais on est prête à, à se relever les manches et à trouver des solutions. Donc, euh, voilà, je pense que ma carrière de musicologue m'avait aussi préparé. Puis, en musicologie aussi peut-être un des éléments importants, c'est qu'on fait des demandes de subventions. Mm -hmm. J'avais fait beaucoup de demandes de bourse. Donc, j'étais habitué avec euh, des aspects un peu plus euh, pas administratifs. Administratif, ben, protocolaire de... protocolaire, ouais. mais Protocolaires. Protocolaires, oui, avec une composante un peu administrative. Donc, ça aussi, ça m'avait préparé, je pense. Et j'étais très confronté à ça aussi pendant, euh, euh, ben, pendant mon premier mandat, puis là encore mm. aujourd'hui. Donc, effectivement, on, on doit beaucoup répondre à ça. Et puis, peut-être la seule chose que j'avais moins mesurée, c'est à quel point on doit éteindre des feux au quotidien. Ah, <rire> ça, sûr, ça, ça fait ben, <laughs> je vais mais je ne l'avais pas mesuré à ce ouais, point-là. Hein? Donc, euh, souvent, les, les courriels qui arrivent aussi le soir, ouais. les courriels d'étudiants qui ah, ont des, <rire> euh, revendications. Et c'est très bien. <rire> non, mais c'est très bien. Il le faut aussi. Puis on est un espace à l'UQAM euh, de discussion, de dialogue. Il ouais. ne faut pas l'oublier. J'allais dire un espace démocratique. Ce n'est pas tant une question de démocratie que de dialogue. De oui. hum. dialogue. On, on, on travaille en communauté. Puis ça, c'est important. Les étudiants ont une voix. On une voit, voit en comité de programme. On vous écoute, on oui. voit, etc. Donc, c'est vraiment important. Alors, alors ça, pour moi, ça me tient à cœur aussi. J'ai ouais. été étudiant, j'ai déjà été à votre place, ouais. je sais quoi, et, et, et là, maintenant, je suis dans la place du directeur et, et, et je trouve ça important aussi d'écouter et puis d'essayer de trouver des solutions. On peut trouver des solutions. Ouais. Des fois, c'est pas possible et puis euh, on pense qu'on a aussi beaucoup de pouvoir mais dans les unités, c'est quand même restreint. Oui. On, on est sur le plancher, c'est nous la première ligne, mais il y a quand même des décisions qui se prennent au niveau facultaire, mm. au niveau institutionnel, puis des fois, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et puis, euh, c'est plate, mais des fois, il faut l'expliquer, puis là, tout le monde doit accepter la situation et ça fait partie de la donne. donc euh, Alors, on est dans des, euh, des institutions assez complexes aussi, il ne faut pas l'oublier.
0: Je tiens quand même à souligner quand même que tu fais un travail quand même assez remarquable. Quand, tu nous, quand, on, quand on, on, on va vers toi avec une problématique ou avec une question, c'est tout le temps réfléchi, c'est tout le temps dans l'ouverture, on est t'essayes vraiment, ça se voit que tu veux non, le bien. Pour. <rire> <rire> Mais c'est vrai, je te remercie, je te remercie Mais vrai pour le vrai, puis je le dirais pas si je le pensais pas, ça, ça se voit vraiment. On t'envoie un courriel ou on, on va te voir en personne avec euh, que ça soit une problématique ou, ou, ou peu importe, puis ça se voit vraiment que ça tient à cœur, puis tu, tu nous tiens au courant, puis tu nous, tu, tu nous tends des perches aussi des fois, que ce soit des projets ou que ce soit des, des initiatives, que tu penses qu'on serait les bonnes personnes pour le faire. Puis, puis je ne parle pas juste de moi, je parle de l'ensemble du département. Dès que tu vois un potentiel qui peut être collaboratif ou qui peut être... Euh, Main dans la main entre di différents, que ce soit avec les professeurs, que ce soit avec les chargés de cours, que ce soit avec les étudiants, ça se voit qu'il y a ça eh Merci en beaucoup, toi. mon Dieu, ça me fait euh... plaisir. je euh... au podcast. Ah oui, <rire> ah! <'as> ah! <rire> j'aurais pu te, te le dire euh, ben, en dehors du podcast, mais.
1: Moi, c'est comme ça que je consomme mon rôle. Oui. Ce que tu viens de décrire, puis c'est pas toujours évident, puis des fois, on lance pas les bonnes perches non plus, oui. des fois, on en lance, des fois, ça fonctionne moins, mais c'est comme ça qu'on travaille euh, en communauté. Puis il faut pas oublier qu'un département existe parce qu'il y a des étudiants. Oui, oui. Hein? il existe parce qu'il y a des profs, il y a des étudiants, il y a du personnel donc, tout, tout, tout cet ensemble-là repose sur la collaboration de chacun, chacune. C'est important. Donc, euh, oui, j'y tiens beaucoup à, à, cette, à ces formes de collaboration, à comment vous écouter tout ça. Et, et je sais qu'on a toujours des épreuves à travers lesquelles on mm -hmm. passe. Hein. Il y a jamais La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce hein. n'est pas ça, mm -hmm. la vie. Donc, dans un département aussi, parfois, il y a telle épreuve, telle autre. Donc, à chaque fois que vous êtes débarqué à mon bureau pour me parler, ça a été vraiment des périodes aussi que j'ai appris des choses. Oui. Par rapport tel... Et puis, ça, si on veut le savoir et puis on veut intervenir au bon moment et tout, donc, euh, alors, euh, je dois dire que si moi, j'ai écouté, vous aussi, ouais. vous êtes venu vers moi, vous avez parlé, oui. puis vous m'avez écouté aussi, donc ça se construit à deux. C'est comme dans un couple. <rire> tu sais, quand
0: nous, on, a, on arrive avec une situation, puis là, on va se parler, justement, juste pour mettre en contexte, moi et moi David, on fait partie de l'association étudiante. Je suis président cette année, vice-président, il a déjà été président l'année dernière. Mais justement, par rapport ouais. à
2: ça, il y a, a peut-être quelque chose que tu n'as pas mentionné dans ton parcours aussi oh! pendant le bac à oh! oh! oh!
1: Qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne veux pas <rire> révéler des secrets. Intrigue, là, intrigue, ouais. intrigue. Oui. Ben, j'ai été euh, président aussi de l'Association étudiante de musique. De mémoire, c'est euh, <rire> 2000 et 2001. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est dans, ce ouais, dans ce ouais, coin-là. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ma dernière année de bac. En fait, euh, à ma première année de bac, j'ai commencé à, à être prêt un peu de la so-étudiante. Euh, je pense avoir participé à certaines choses. La deuxième année... Euh, Est-ce que j'ai été déjà président à la deuxième année? Il me semble que non. Puis la troisième année, j'ai été président. Il me semble que c'est ça un peu la, la trajectoire. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça m'a tenu à cœur à l'époque où j'étais étudiant. J'étais aussi représentant au comité de programme. Mm -hmm. Donc, j'ai participé aux, aux instances ouais. euh, auxquelles vous participez à, à ce moment-ci. Alors, ça a été très formateur. Moi, je vous le dis, euh, quand je suis arrivé à l'université, j'ai un coup de foot pour l'université. Ouais. Euh, le cégep, j'ai aimé, mais il y avait des choses au cégep que je ne me suis pas senti autant... partout J'ai moins senti, euh, je cherche le mot, le sentiment d'appartenance. Il oui, ouais. moins fort au cégep. Au secondaire, il a quand même été assez fort. Au, au, au cégep, moins... Quand je suis arrivé à Lucam, je sais pas, j'ai eu un coup de foot pour Lucam euh, Dès le départ, euh, premièrement, on est tellement centre-ville, on est au cœur de ouais, tout. Ouais. On, je veux dire, puis notre, notre pavillon, est ouais. il, 90, ouais. il est beau. Ça paraît qu'il a été construit dans les années 90, il est beau. On n'aimerait pas d'autres universités, mais d'autres universités qui ont hâte que leur pavillon ouais, soit, oui. soit rénové avec raison parce mm -hmm. que c'est dommage, on tarde dans le système québécois à rénover nos institutions. Donc, c'est un autre débat. Mais ici, quand je suis arrivé, j'ai eu un coup de foot pour le, pour le département. Donc, euh, tout, tout ça pour pour dire que quand je suis devenu aussi directeur, ça m'a préparé aussi à ces choses-là. Mais à l'époque, oui, j'ai été, effectivement, là, je reviens à ta question, je vais ouais. pas perdre le fil, mais effectivement, j'ai été président de l'association étudiante, j'ai beaucoup aimé ça m'impliquer, j'ai beaucoup aimé à, à cette période-là, euh, on a eu quelques grèves, on est à l'UQA, <rire> donc euh, on a eu quelques, <rire> quelques grèves qui ont… Qui ont <rire> non, mais une entre autres qui a été marquante, euh, il manquait, de, les, les universités étaient… Malheureusement, encore comme aujourd'hui, euh, sous-financé. Mm -hmm. Et il y avait une grande grève euh, en février 2000, euh, au auquel j'avais participé de manière très active. Cette grève-là avait duré trois semaines. C'était à l'époque Lucien Bouchard qui était euh, notre premier ministre au Québec. Et ça s'était conclu par un sommet sur l'éducation où il avait annoncé un réinvestissement en éducation d'un milliard c'était quand même pas rien à l'époque, un milliard. Ouais. Et ça s'était fait ressentir dans toutes les structures de l'UCAM et les autres universités. C'était vraiment, vraiment une bonne chose. Le, le gouvernement avait vraiment... C'était pas comme dans la crise de, de 2012, 12, ouais. où il y a eu la crise étudiante avec le printemps euh, euh, étudiant, parce que le, 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 le printemps arabe, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement s'entêtait. À dire oui. non. Oui. C'est ça qui a dégénéré. Les, si le gouvernement avait cédé dès le départ, ça n'aurait pas été jusqu'à ce point-là. Euh, le gouvernement ferait vraiment fait une erreur en 2012. Euh, moi, je considère qu'il est responsable vraiment de, de, de comment les choses euh, ont, ont, ont terminé mal. Alors qu'en 2000, quand on avait fait de la grève, le gouvernement nous avait écoutés, avait réinvesti un milliard. Tout ça s'est arrêté après. Fait on était vraiment contents parce qu'on avait vraiment plus de ressources dans les différentes unités. Ça s'était fait sentir rapidement. Donc, j'ai été président de l'association étudiante. J'ai beaucoup aimé ce rôle. Puis après, ça aussi à l'Université de Montréal. Aussi, je me suis impliqué quand je travaillais à l'Université de Montréal avec euh, d'autres euh, collègues de l'époque. On avait relancé euh, une association qui s'appelait le Cercle de Muscologie. Et là, le Cercle de Muscologie, j'ai également été de mémoire président il me semble que oui, et puis euh, on avait une un espèce de groupe courriel où on, où on animait des discussions, puis c'est souvent moi qui lançais les sujets, j'ai fait ça pense pendant un an, et donc euh, fait que je, je me suis impliqué quand j'étais étudiant dans, dans les institutions, pour moi c'était très important, ça faisait partie aussi d'une vie euh, étudiante active, euh, d'une vie étudiante où c'est agréable, il hmm. ne faut pas oublier que c'est des grands moments qu'on passe à l'université quand oh, qu on oui. vient pour recevoir une formation, <rire> oui. c'est vraiment formateur, puis c'est pour ça que je suis resté accroché à l'université, j'ai décidé d'en faire une carrière, j'ai décidé que c'était faire... Un beau milieu de vie pour moi. Je ne me, je me verrais pas ailleurs que dans une carrière de professeur université vraiment, euh, euh, avec les trois composantes de la terre. <rire> <rire> Puis
0: justement, euh, là, tu as été étudiant à Lucam Là, tu es directeur du département et musicologue avant tout. Il <rire> faut pas <rire> l'oublier. Avant tout. Euh, C'est quoi les principales différences entre quand tu étais étudiant et maintenant que t'occupes un poste de, de, Ah ben de, de je vois tous les enjeux évidemment ouais. tout ce qui est
1: administratif, autre. je suis ouais. confronté à la bureaucratie ouais. forcément juste la lecture des conventions collectives c'est ouais. évident hein? ah, ouais. là et collective quand vous allez être enseignant euh, primaire ou secondaire vous allez voir que y a beaucoup 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 d'argent. Ah ouais,
0: je sors de ça moi j'ai été trois mois en grève je travaille au casino de Montréal puis ah, oui. euh, trois mois de grève euh, là on vient de, de signer une convention collective donc ah, c'est euh, complexe hein tous les niveaux de
1: compréhension et tout donc c'est ça c'est pratiquement de l'herméneutique. là faut faut interpréter des textes là ah oui exactement Exactement. Donc, c'est très, très demandant. Donc, c'est sûr qu'être directeur aujourd'hui, je vois tous les enjeux. Je vois aussi tout le chemin que j'ai parcouru. Je vois les étapes à, à travers lesquelles je suis passé. Et être directeur aussi, c'est de pouvoir... Euh, avoir une influence sur les prises de décision départementales. Mm -hmm. Donc, forcément, l'on on travaille, par exemple, à la création d'une maîtrise en musique. Ce n'est pas un secret pour personne. Ça fait longtemps qu'on la veut. Donc, euh, là, là, on avance. Et puis là, j'essaie de voir comment euh, on peut décider telle chose pour la maîtrise et telle autre. C'est évidemment en collaboration avec les collègues, mais on essaie de faire avancer les choses. Donc, euh, des fois, on voudrait que ça avance plus vite. Comme pour la maîtrise, justement, je voudrais mettre plus de temps. Et là, je manque un peu de temps parce qu'il y a le quotidien. Mais euh, je dirais que c'est ça. Je dirais que quand j'étais euh, étudiant, j'étais euh, très engagée. J'avais des idéaux. Je les ai toujours, mais aujourd'hui, je dois les mettre en contexte d'un travail ouais. plus euh, d'administrateur dans un département euh, avec les réalités de ce qu'on peut faire ou pas faire. Comme, par exemple, en ce moment, on voudrait ouvrir parfois plus de cours. On ne peut pas mm. parce qu'on n'a pas assez d'étudiants. Donc, toutes ces réalités comptables-là viennent aujourd'hui euh, me rattraper alors que je voudrais faire telle chose, telle autre. Donc euh, Mais je reste quand même avec mon petit côté où je pense qu'on peut changer les choses. On essaie d'avancer dans certaines prises de décision. On essaie de faire mieux. Euh, et, et des fois, on y arrive, je pense. Mm. Et, et, et des fois, c'est plus difficile. Donc, euh, voilà. Euh, c'est sûr que ce n'est pas comparable parce que quand tu es étudiante tu es en formation. Ouais. Donc, donc, tu n'as pas eu idée à quel point, euh, après ça, ça va être différent, euh, ce dans quoi ah, tu vas travailler sûr. et tout. Et euh, pourtant, j'avais euh, aujourd'hui un, un collègue qui, à l'époque, me le rappelait souvent, c'était Claude Dauphin. Mmh. Je pense que quand j'étais étudiant, il était vice-doyen. Il était à la place de okay. Où est vincent Bouchard en ce moment, okay, donc okay, okay. vice-doyen euh, aux études de la Faculté des Arts. Et lui, me rappelait qu à quel point euh, c'était plus compliqué que des fois que je le pensais. Et il, il avait mmh. tout à fait raison. Et, euh, mais ça ne m'a pas empêché à l'époque d'avoir, par exemple, euh, une soirée où on a fait euh, la grève au département de musique ou des, des choses comme ça. Donc, euh, on a eu des, des moments quand même assez exaltants. J'ai un de mes amis dans le milieu euh, scolaire euh, qui enseigne euh, au secondaire euh, près d'ici. Il s'appelle Maxime Gaudreau. Okay. Et Maxime Gaudreau, il, il est batteur à la base. Et, et Maxime me rappelle toujours les moments où on a eu beaucoup de plaisir au département. <rire> où on a fait des pâtés, euh... Euh, où on a vécu telle chose et telle autre. c'est vrai, c'était des, des beaux moments, ça nous a marqués. C'est ça, ben oui, ça. ça aussi, être étudiant, c'est Oui, c'est ça aussi, ouais. être étudiant, c'est ce qui fait qu'on se rappelle de nos études avec oui. euh, parfois un petit peu de nostalgie, mais qu'on se dit aussi, ben j'ai été bien formé, j'ai vécu telle chose et telle autre, ça a été des belles années. Moi, ça a été vraiment des belles années de 98 à 2001, là, quand j'y repense, là, ça a été vraiment des moments euh, très euh, effervescents. Mmh. C'est moi mot effervescence qui me vient en tête. Là, vraiment, là. c'était comme si ces années-là avaient passé en, en, en un claquement euh, de pouces là, ou de mains. C'était vraiment rapide. Là, donc euh, voilà. Fait que, voilà Je ne peux pas comparer les deux, tu comprends, parce que ce n'est <rire> pas la même chose. Je me retrouve dans un poste de direction où, où je dois répondre de décisions à prendre au quotidien. Ouais. Mais c'est sûr que le fait d'avoir été, par contre, étudiant et président de l'ASSO... Euh, aujourd'hui, ça m'aide à comprendre les enjeux que vous, oui. que vous vivez. Donc, j'ai une sensibilité par rapport à ça. Je n'arrive pas euh, de manière un peu comme un technocrate en ouais. disant « c'est ça, c'est ça ». Je vous écoute et euh, je compatis avec vous quand il y a des difficultés, mais qu'on ne peut rien faire. Et de l'autre côté, j'essaie de voir comment on peut améliorer les situations et, et, et voir comment on peut avancer ensemble. Hmm. Donc, euh, voilà. Ouais. <rire> Mais
2: justement, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui, qui fait que le département de musique, je, je reviens, il y a un lien, mais je reviens aussi avec euh, qu ce euh, qu'on qu mentionnait tout à l'heure, tu sais, par rapport à l'ouverture des gens, mm -hmm. puis l'écoute, puis la, la réceptivité quand on va, on va te voir avec un problème. Je trouve que c'est quelque chose euh, que le département de musique de l'UCAM, euh, c'est un élément qui fait qu'il se démarque. Euh, puis, tu sais, on parlait beaucoup de ton ouverture, mais l'ouverture des autres professeurs, l'ouverture des chargés c est, c est, de cours. Bon. Autre encore une oui, c'est ça. Ah ouais. Puis, je trouve ouais. que c'est vraiment... Un, un point fort du département de musique de l'UQAM. puis que c'est euh, un, un... qui, avec ça, il se démarque beaucoup de, de, de l'expérience universitaire que beaucoup d'étudiants peuvent avoir. C'est sûr que là, je compare avec d'autres départements qui ne sont pas nécessairement en or, mais euh, j'ai entendu beaucoup de commentaires que les gens étaient fermés, qu'il n'y avait pas nécessairement de solution, qu'il n'y avait pas de discussion, fait que je trouve que c'est vraiment un point fort mais de
1: C'est un, un état d'esprit aussi. Hein? Ouais. Quand on veut travailler à des solutions, puis qu'on y va avec un esprit d'ouverture, euh, on se met en mode solution, puis on travaille euh, ensemble. On, on écoute et puis on dialogue. Alors ça, je pense que c'est une chose, puis vous, savez, les, 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 vous le savez, les programmes ne sont pas parfaits, puis celui de, de musique n'est pas parfait non plus. Hein. On revient souvent sur certaines difficultés dans le programme d'enseignement, mm -hmm. sur, sur d'autres difficultés dans le programme, évidemment, pratique artistique. Donc, ça fait partie de notre réalité. Mais après, euh, on est là pour travailler, puis quand on se met en mode solution, ben, on met en mode écoute aussi. Puis euh, C'est une disposition d'esprit pour moi. C'est vraiment une disposition d'esprit. Je le vois quand les gens sont tout de suite fermés. Oui. Tout de suite, ils sont fermés parce que des fois, ils ne veulent pas faire la tâche, parce que des fois, euh, euh, ils sont sûrs d'avoir raison. Alors que... <rire> on... Partir de l'idée qu'on a raison dans tout, c'est certainement pas ça qui va nourrir le dialogue et oh, qui va permettre d'avancer et tout. Donc, euh, mm. Quand on se qu conçoit plus comme un, une communauté, oui. une communauté où, évidemment, chacun a son rôle, je ne suis pas étudiant, vous n'êtes pas le directeur, mais en contrepartie, on peut dialoguer pour trouver des solutions. Là, c'est là où on arrive à avancer. Donc, effectivement, mais je te remercie de le souligner parce que c'est vrai que j'entends ça aussi parfois, qu'il y a des certains endroits où il y a une fermeture euh, d'esprit. Et puis, il y a une fermeture d'esprit. Je pense parce qu'aussi, on ne veut pas euh, mettre euh, les heures nécessaires, des fois, pour trouver les solutions. Parce mm -hmm. c'est beaucoup d'heures, des fois, il y a ouais. beaucoup d'échanges. Puis des fois, on arrive puis on aboutit à rien, ça revient au même. Mm -hmm. Mais au moins, on aura chacun compris les enjeux. Donc, c'est aussi mon rôle d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire telle chose ou telle autre, mm -hmm. comme c'est le rôle également de ma collègue Dominique euh, à la direction des programmes et mes autres collègues aussi. Ouais. Donc, euh, alors, au moins, quand les gens, ils comprennent, puis ils, ils savent pourquoi on ne peut pas aller plus loin, bien, au moins, il y a une compréhension. Ouais. Ça, ça s'applique aussi aux politiciens, soit dit en passant. C'est vrai. Si les non, mais c'est vrai, si un politicien une politicienne explique pourquoi on ne peut pas aller plus loin, pourquoi cette solution envisagée par la société civile ne peut pas fonctionner, ben ça pourrait aider. Alors que parfois, le politicien va juste dire, bien non, c'est comme ça, puis il ne va pas l'expliquer. Donc, il y a toujours une pédagogie. Dans chaque poste qu'on occupe, il y a toujours une pédagogie à faire il y a des choses à expliquer mais c'est pas facile. Il faut trouver les bons mots, il faut bien l'expliquer. Parfois, on a notre niveau de fatigue. Parfois, on en a marre parce qu'on en a fait tellement. Donc, on, on fait face à toutes sortes de situations au quotidien. On en accumule. Puis j'avoue, moi, les périodes de fin de session, c'est pas facile. Mmh. Puis souvent, en fin ouais. de session, il y en a de la tempête. Hein? Il, y oh, a, oui. ouais. il y a toujours des petites affaires en fin de session que tu n'as ouais. pas vues. Toujours autre chose. Puis quand on était en COVID, c'était quelque chose. fait que Là, au moins, je, je me rassure en disant que oui, peut-être la pandémie pourrait revenir et tout ça, mais on n'est pas au plus fort comme en 2000 2020, 2024. Oh, Parce oui. Mes deux premières années de mandat, là, ça a été quelque chose. Hein. On
0: est arrivé oui. à ce moment-là, nous autres à l'UCAM. On, ah, on a oui. juste connu toi comme directeur euh, du ouais. département. Ah, oui. Justement, Mais c'est un vrai baptême wow. de feu. Ah, c'est <rire> ouais.
1: Je me en rappelle encore, je pense que c'était le fameux concert. Euh, c'était en. Ah oui, en décembre 2020. Non, en décembre 2021, le fameux euh, concert euh, de chant pop où c'était les examens. Puis tout le monde est rentré dans le 30-80 parce qu'il y avait des trucs à régler et tout ça. Puis il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis tout le monde a eu la COVID. <rire> mm. oh. Tout le monde qui était au département cette journée-là. Je, je pense que c'était le genre 10 ou 12 ouais. décembre. Il y avait les examens. Mm. Tout le Bam. monde a eu la ouais. COVID. Tout le monde s'est fait tester après. On l'avait tout. Et puis pourtant, toute façon, on avait des masques et tout, mais là, c'était trop. Il y en avait trop qui l'avaient accumulé. Puis ouais. euh, l'air devait être malsain cette journée-là. Il s'est passé quelque chose, ça qu'on l'a tous attrapé. Donc euh, voilà, ça fait qu'on a tous eu un Noël euh, sous le carreau. <corps>. Oh, <ouais. rire> le, le verre était rentré dans la pomme. <rire> exact.
0: Exact. Euh, est-ce qu'il y a une réalisation en tant que professeur ou directeur qui, euh, depuis que justement tu es à l'UQAM, est-ce qu'il y a une réalisation que tu as, as fait ou euh, une, une démarche que tu as entreprise à Lucam que, que tu es particulièrement fière?
1: Ben, c'est sûr que les embauches de profs ouais. chez les profs, c'est toujours quelque chose. Euh, par exemple, le dernier poste qu'on a ouvert et que Vanessa a obtenu, c'est un, un sentiment de fierté d'une part parce qu'on tu chercher une collègue de grande qualité euh, qui travaille et qui est complémentaire avec moi. On est les deux muscologues de la boîte, Vanessa et moi. Et euh, ce travail-là pour ouvrir le poste était important. Puis c'est vraiment plusieurs étapes. Après ça, accompagner le professeur quand il rentre. Donc, ça, j'en suis particulièrement fier. J'ai procédé à deux embauches depuis que je suis en poste. Donc, euh, Vanessa et Gina. Gina Wright mm -hmm. également. C'est deux collègues que j'estime beaucoup, que j'aime oh, beaucoup. Ouais. Donc, je suis très, très, très content d'avoir travaillé ça. Alors, ça, c'est des belles réalisations. Après, ça peut être euh, tout simplement de réaliser des. Par exemple, euh, avec Stéphane, on est passé à travers euh, toute la période d'évaluation de programme. Ça a été beaucoup de travail. Euh, D'abord, on fait une auto-évaluation. Après ça, on soit des experts externes. On passe par tout un processus. Ça a été beaucoup de travail. Euh, ensuite, je vous dirais des fois de juste maintenir le bateau en marche. Ouais. Hein, c'est une belle bateau. réalisation en soi. C'est ça, oui, tout à fait. Avec fait ou, tout est en... Où là, on pourrait ça. avoir l'image du camion qui, qui, qui charrie des, des, des pierres et puis il ne faut pas que les pierres partent dans tous les sens. Ouais. Donc, euh, juste avoir cette image de, de quelque chose qui roule sans que tout tombe, ça, c'est quand même quelque chose aussi. Euh, sur le plan personnel, là, si on parle de ma carrière de musicologue, c'est certain que la publication de mon essai chez XYZ Éditeur en, deux, en mars 2021, le classique fait Fé-pop mm. », ça, vraiment, euh, ça a été pour moi vraiment un moment fibril de ma carrière. Premièrement, il y a eu une réception à laquelle je ne m'attendais pas. Euh, D'avoir été jusqu'à la télé, d'être passé à la télé ouais. pour parler de mon essai. Ça, je pense même mon éditrice, elle ne s'attendait pas à ça. Tout le monde était comme un peu euh, impressionné par la couverture médiatique à laquelle j'ai eu le droit. Donc, ça, j'étais vraiment… Là, je suis fait sur un nuage. Là, là, j'étais ouais. <rire> en mode « Wow! Qu'est-ce qui se <rire> passe? » Donc, ça, ça a été vraiment un moment marquant, un moment… Euh, charnière de ma carrière. Et surtout, ce que, ce que, ce que j'aime de, de mon essai, c'est que c'est l'aboutissement de plusieurs années à l'UCAM et de travailler avec, justement, les cours dont on parlait tantôt, Musique et des sociétés 1 et 2, ouais. et de, de, de présenter une autre vision des rapports classiques et populaires. Ouais. Et, et, et ça, j'en étais particulièrement fier. Surtout que, pour un musicologue, euh, c'est je dirais pour en, environ la part des scientifiques qui sont en sciences humaines, et c'est vrai pour un musicologue, publier un livre, c'est toujours un moment important. Ouais. C'est toujours un moment fort, c'est comme un bébé qu'on porte et qu'on met au monde. Alors, le fait d'avoir accouché de cet essai-là, euh, parce que auparavant, j'avais pensé à publier un livre sur telle chose, sur tel autre sujet et tout, mais je ne voyais pas la plus-value. Euh, ma thèse de doctorat, elle était déjà accessible, donc je ne voyais pas euh, euh, la nécessité de la transformer en livre. Après ça, il y avait eu un autre projet de livre, mais je trouvais que ça prenait trop dans ampleur, puis c'était pas assez resserré par rapport au sujet. Je vais le publier un jour, là, mais... Et là, quand il y a eu cette idée de dire « Danick, Qu'est-ce que tu apportes dans le fond des département de musique, dans tes cours de musique et des sociétés? C'est ces rapports entre classique et ouais. populaire. C'est ce qui fait que tu as des, des étudiants de profils différents et que ces étudiants de profils-là différents aussi euh, se nourrissent euh, de ce que tu leur présentes. Et sont la démonstration qu'on est passé à un autre niveau parce qu'ils sont de profils différents, classique ou pop. Et, et c'est là qu'avec quand, quand j'ai écrit mon essai, j'étais vraiment euh, à fond dedans. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui va se produire pour moi à ce moment-là. Puis ça a été une belle publication, l'essai. Et on m'en parle à cœur de l'essai. Je sens qu'il est resté... Euh, je, je, je sens qu'il y a quelque chose d'important qui a été publié oui, à ce moment-là. Euh, sans me vanter, là, mais je, je sens par la réception, par les ventes, par, par, par aussi par euh, le fait que l'essai soit de plus en plus cité, qu'il soit aussi utilisé, parfois dans les institutions. Juste pour défendre, par exemple, le populaire dans les institutions classiques ou autres. Alors, je sens que, que une contribution-là. Alors, euh, c'est sûr que pour moi, ça reste un moment important.
0: C'est quand même beaucoup de choses, hein, quand même. <rire> bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est certain que dans une carrière, on ne se le cachera pas, euh, la quarantaine, souvent, c'est un moment d'explosion de la carrière. Ouais. Euh, dans la vingtaine, on est formé. Dans la trentaine, on pose ses jalons, on commence à comprendre. Mais là, dans la quarantaine, on sent qu'on est plus en maîtrise de son métier. On sent qu'on on est, on est aussi l'énergie pour euh, pour contribuer, pour produire honnêtement dans la cinquantaine j'aurais pas l'énergie que j'ai là, là pour faire tout ce que j'ai fait mmh. jusqu'à présent là, dans mes dix premières années à l'Ucam là ça a été quand même assez intense j'ai publié en moyenne deux articles par année euh, j'ai publié ce livre j'ai fait j'ai maintenu un haut taux euh, euh, de publication mais aussi de communication de ce qu'on appelle les diffusions de la connaissance des connaissances donc j'étais beaucoup là-dedans alors euh, tout en étant directeur donc c'est certain c'est parce que j'avais l'énergie mais dans les dans, là, là je le sens déjà il y a certains moments où, ce que je me dis, OK, euh, est-ce que je vais, par exemple, écrire le soir? Non, Là, je vais me reposer le soir. Donc, je n'ai pas le choix à un certain moment de dire, OK, mes heures de repos sont vraiment importantes, oui. j'y tiens pour être en forme et pour y aller tranquillement. Mais ça n'a pas été du sacrifice pour autant, ça a été vraiment des moments d'exaltation, de passion quand j'ai écrit le classique fait pop, je l'ai écrit à partir... Il avait été commencé avant la pandémie, mais quand la pandémie est arrivée, je me suis retrouvé pendant comme... Euh, au début, il n'y avait pas encore les cours en ligne, puis j'avais du temps. Donc, j'ai vraiment clenché sur cet essai-là pendant la pandémie. J'avais du temps, puis... Et ça me permettait de décrocher de ce qui se passait, ouais. qui était hyper lourd, hyper anxiogène. Donc là, je pouvais m'investir à fond dans l'écriture. Et moi, quand je pars dans l'écriture, je suis comme en transe. Ouais. Au début, c'était un peu difficile parfois juste me mettre dedans, mais quand l'écriture part, puis là, je me sens bien, je vois plus le temps c'est mm -hmm. comme si j'étais dans mon élément. Donc, c'est certain que ces moments-là que je me donne pour l'écriture me font aussi du bien. Mm. On pourrait penser que se dira euh, euh, « est-ce qu'il écrit euh, tous les soirs après son, ses journées de travail ouais. comme directeur? » La réponse est non. C'est juste que je me donne des moments d'écriture. Ouais. Donc, il y a des moments où je me dis « bon, ben, par exemple, cette plage-là, -là, c'est comme si j'enseignais, euh, par exemple, je sais pas moi, un jeudi après-midi de 13h à 16h. » Je ne réponds pas à des courriels. Je me concentre vraiment sur l'écriture. Et après 16 heures, je vais régler toutes les urgences. Puis là, je vais régler certaines choses. C'est comme ça qu'on avance. Ouais. Parce que sinon, on se disperse. Puis on peut toujours, toujours être dérangé. On peut toujours euh, manquer de concentration. Donc, c'est comme ça. Là, j'ai un nouvel essai qui arrive bientôt. Donc, euh, il, veut, il est prêt, en fait. Il, il vient d'être imprimé. C'est au, euh, aux éditions universitaires de Dijon. OK. Ça s'appelle euh, « Musique classique au 21e siècle. Le pari de la nouveauté et de la différence. » Donc, Musique classique au 21e siècle, le pari de la nouveauté et de la différence. Et euh, c'est un court essai. Donc, euh, on est dans environ dans les 35 000 mots. Et euh, il vise à montrer comment euh, la musique, les musiques classiques se renouvellent à travers des ouvertures, comme par exemple, euh, musique de films, musique de jeux vidéo et autres. Et ça revient sur toutes les questions de canonisation, comment on s'est concentré ouais. sur ouais. certains compositeurs. Le sujet, je l'avais effleuré un petit peu dans le classique fait pop, mais je ne le traite vraiment pas de la, 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 la même façon. Là, je reviens vraiment. Je pose des, des bases théoriques pour comprendre toute notre relation au classique. Et là, je vais plus loin pour montrer comment aujourd'hui il y a des ouvertures, euh, comment ça se renouvelle et comment on questionne l'autorité de certains compositeurs comme Beethoven, comment on ouvre vers, par exemple, euh, les compositrices, comment on renouvelle le répertoire. Le grand sujet, c'est le renouvellement du répertoire. Et les, mmh. il y a des mots-clés que j'utilise dans ce là comme euh, le rééquilibrage, Ouais. des forces en musique classique pour montrer comment il y a d'autres avenues euh, que celles qu'on a toujours envisagées. Mm -hmm. Et euh, j'explore aussi les carrières de trois personnes qui m'inspirent beaucoup. Yannick Nézesseguin, parce que je mm. le trouve inspirant oui. parce qu'il prend position puis oui. il n'a pas peur d'inviter à renouveler le répertoire. La même chose avec Barbara Negan, la chef d'orchestre qui est aussi chanteuse, qui chante en dirigeant. C'est très impressionnant. impressionnant. Et euh, David euh, Grelzamer, qui est justement à Montréal là, dans ces temps-ci. Et David Grelzamer, lui, euh, il, est du il est du côté de la Suisse. Il est à la fois chef d'orchestre et euh, pianiste. Et lui aussi, il fait preuve d'une grande ouverture d'esprit dans ses répertoires, euh, dans l'exploration aussi des musiques populaires, parce que je parle aussi des phénomènes de crossover, ouais. comment on amène le, la, le populaire du côté du classique, que ce soit dans le classique symphonique, que ce soit évidemment euh, dans les artistes euh, populaire qui vient de chanter euh, en milieu classique comme euh, on a fait beaucoup avec le hip-hop ces dernières mmh. années. Donc voilà, c'est le nouvel essai, là. il sort euh, euh, en novembre euh, 2023.
0: Voilà. Ah, c'est très bientôt, là. Oui, tout à fait. Oui, qu on, va va fait. Pouvoir, on va pouvoir parler ça bientôt. Ah, mais il est tout chaud, il est tout chaud. Il est, il est tout, chaud, tout, prêt. <rire> tout prêt. Il est
1: tout chaud. En fait, euh, mon collègue Philippe Gonin, euh, de l'Université de Bourgogne, arrive la semaine prochaine à Montréal, oui. il m'apporte mes copies. Donc, il va m'apporter mes copies, euh, mes, 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 mes copies d'auteur. Et après ça, l'essai sort, donc, en France, en novembre. Et il va être ici au Canada à partir de décembre. Et on en fera vraiment la promotion à partir de janvier 2024.
0: Okay. <rire> Moi, je me souviens de ton essai euh, « Le classique fait pub », justement, moi, je travaillais au Archambault, qui est juste à côté. Oui. Et.
1: À, à, quand, quand il était ouvert? Quand il était ouvert. <rire> quand il était ouvert.
0: Et justement, j'ai justement, commencé, commencé à étudier à, à Lucam à peu près dans les mêmes temps. Et euh, <coughs> je me souviens, je me promène, puis tu, tu nous avais, Tu t'étais présenté au début de notre bac et tout. Puis je me promène dans les allées, puis il y a juste un livre qui attire mon attention. Puis j'ai vu Daniel Trosi, puis j'étais. Ah! C'est. Ah! Fait que là, je suis allé <rire> vérifier, puis c'était toi, Puis justement, à chaque fois, tu sais, des fois, je faisais de la caisse ou whatever, puis à chaque fois, je voyais quelqu'un acheter ton livre, j'étais comme Ah! Non, mais hot, mon directeur, <rire> tu sais. Je le trouvais cool. Mais si. c'est tu sais, genre, je trouve ça super concret, genre, justement. Ah, de, de,
1: ah, de... C'est sûr, hein. ouais. publier un livre, c'est pour, pour ça que pour un, un scientifique, publier un livre, c'est un moment d'un peu de consécration en même ouais. temps parce que euh, c'est rare que le public euh, va te dire, quand par exemple, on, on consultait ton article. Hein. Ouais. Un article, on le ouais. trouve, <rire> on le lit et tout ça, mais ça n'a pas la même dimension. Un ouvrage, on rentre vraiment mm. euh, dans, plus dans la tête d'un auteur, on le lit, oui. en tout cas, on se l'approprie. Il y a toute une relation aussi à l'objet. Et puis, j'étais très content euh, des choix de mon éditrice, euh, le, le, par exemple, le, le vinyle qu'on oui. voit sur la couverture oui. Il est super beau. Il est super beau, noir, avec un vert ouais. euh, flou un peu qui accroche l'œil. Donc, euh, ça a été vraiment très bien pensé. Donc, j'ai été... Euh et je les salue, euh, l'équipe euh, de XYZ, éditions ils m'ont vraiment bien accompagné, vraiment à tous les niveaux, euh, puis euh, j'ai été choyé comme auteur, là, vraiment, puis ils m'ont laissé aussi, il euh, y avait des attentes, là, parce qu'il fallait quand même, dans un essai, il faut prendre position, donc ouais. ça, c'est important, hein? c'est la différence entre une monographie scientifique et un essai. Un essai, il peut être scientifique, donc il va avoir un bagage conceptuel et tout, mais il faut défendre un point de vue, alors que dans une monographie, on défend, mais c'est plus scientifique, il y a plus euh, beaucoup d'épistémologie, par exemple, dans une monographie scientifique. Alors bref, euh, tout ça pour dire que je suis très content du travail qu'on fait. Puis effectivement, il accroche. Et il euh, y a des gens, des fois, qui m'ont accro... arrêté dans la rue. qui oui. m'ont dit qu'ils avaient acheté mon essai oh. puis m'en parler. Alors ça, oh, ça m'a beaucoup ouais. touché. Et puis euh, les ventes aussi, quand même, euh, on est dans les centaines de copies vendues, donc ouais. euh, euh, près de mille, donc euh, Alors pour moi, ça, ça me touche beaucoup parce qu'on est dans un monde de l'édition, c'est pas facile de vendre des copies. Mais surtout en en science, vendre des copies, ouais. des fois, on va jusqu'à 200, 300. Moi, je suis au-dessus de ça, le, les, les copies. Donc, euh, je, je suis très content euh, euh, de la réception de l'ouvrage, de sa, de sa trajectoire et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, un beau moment, vraiment, de, de ma carrière. Et puis, ma carrière aussi un plus d'auteur parce que forcément, ou d'expert en tout cas, d'experts, dans, dans, dans disons, dans l'espace public. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai une bonne réception, c'est que ça avait été construit sur plusieurs années de présence dans les ouais. médias et autres. C'est ce qui fait que le tulage s'est fait facilement quand l'ouvrage est sorti. Euh, déjà, la presse, de faire la une de la presse avec mon essai, ça, c'était vraiment... <rire> euh, ça, vraiment, je m'y attendais pas. Euh, pas la une, euh, disons, euh, direct, mais dans les unes, de, de, surtout... Des euh, différents euh, du, cahiers. Oui, du, du grand cahier, du côté, surtout des arts. Avoir euh, ma photo avec... Euh, euh, titré euh, au-delà, je pense, c'était les barrières classiques et pop-seston pour un truc comme ça. Là, pour aller voir. Là, si vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver facilement l'article, mais c'était vraiment quelque chose. Euh, les gens m'écrivaient pour m'en parler, alors euh, oh oui, c'est un moment fébrile. Je ne pense pas reconnaître ça avec d'autres essais. Peut-être, je ne connais pas l'avenir, mais euh, ce moment-là a vraiment été pour moi un petit peu une espèce de consécration aussi médiatique, vraiment. Euh, j ai, j ai, ça a été très, très, très fébrile.
0: Ça serait la fin du podcast. Ça l'a passé tellement
1: vite. Ben oui, puis on a exploré plusieurs sujets. Ben oui. oui, merci. Des sans très le savoir, tu as passé euh, à travailler tout
0: le plan ben, d'administration. J'avoue que la question la plus ouais. difficile
1: qui me reste encore dans l'esprit, ouais. c'est d'étudiant en directeur, tu sais, parce ouais. que c'est vraiment comparer euh, deux, euh, ouais. deux sphères d'activité tellement différentes. Mais euh, effectivement, euh, c'est certain que le fait d'avoir étudiant, euh, été étudiant, a ah, été une expérience bénéfique pour après ça être de professeur et effectivement être directeur, ça c'est certain. Ce qui fait que je peux euh, euh, me placer dans une situation, euh, des fois, euh, euh, de me mettre à votre place, euh, de, de faire preuve, euh, je cherche le mot là, mais euh, de faire preuve de compassion ou autre par rapport à ce que vous vivez, tout ça, ou, ou tout simplement être dans, dans, dans un sentiment euh, altier. Ça, je cherchais le mot, là je n'ai pas, pas le mot juste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Donc, euh, de, de faire preuve d'écoute, en tout cas, ça, c'est certain.
0: Mmh. Euh, juste avant de terminer, je t'en oui. avais parlé juste un peu. On l'a essayé avec Hélène. Dans le fond, ça serait un petit 20 questions en rafale. Ah, oui. C'est ça, mais ça
1: me semblait aussi. Oui, un oh, oui, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est ça, OK.
0: Puis, dans le fond, c'est ça. Justement, je vais te présenter deux options et tu choisis celle qui te, te parle le plus entre les okay. deux. C'est okay. des questions un peu... Euh, pas banales, mais qui peuvent refléter un peu justement qui t'es euh, okay. en tant que, 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 que musicologue ou en tant qu'individu. En euh, tant qu'individu au-delà de la
1: musicologie, ouais. parce que j'ai une vie au-delà de la musicologie. <rire> ouais. C'est Aldi, oui. de la direction. <rire>
2: <rire> euh, là, on, on sait que ça va peut-être être un peu crève-cœur, mais le, le, le but de l'exercice, c'est vraiment de choisir un ou l'autre sans apporter de justification. Parfait. Si c'est vraiment important pour toi d'apporter une justification, comme, euh, on va te laisser un moment à la fin pour euh, préciser si nécessaire, mais on veut vraiment une réponse là... Euh, okay. Euh, le plus rapidement possible.
1: Ok parfait excellent excellent.
2: <rire> parfait donc on va commencer ça maintenant puis tiens on se
0: met pas de barrière de temps on avait essayé une barrière de temps avec Hélène, puis finalement on voulait juste okay. tout entendre les questions parfait. donc
1: euh... excellent.
0: Mais le plus le plus instinctivement possible sans nécessairement de justification on mais, justifiera mais, mais par je la prends suite.
1: prends une des deux questions juste pour être sûr de comprendre ou je donne. Euh... C'est pas une
0: question c'est je te propose euh... deux trucs puis tu me dis lequel des deux.
1: Le classique mettons ah, ouais. euh,
2: bière ou vin. Ah, ok ah, là, parfait excellent, excellent excellent
1: ah ouais clanche moi ça
2: parfait.
0: On commence ça maintenant. Enseignement individuel ou en groupe En groupe. En groupe. Euh, musique classique ou pop
1: Musique euh, pop.
0: Pop. Bière ou vin
1: Vin. Bach ou Beethoven euh, Beethoven.
0: Étudier à l'université ou enseigner à l'université
1: Enseigner à l'université.
0: Cours en ligne ou en présentiel
1: Cours en présentiel.
0: <rire> Réseaux sociaux ou journaux Journaux. L'enseignement vocal ou instrumental Instrumental. Cuisine maison ou restaurant
1: euh, cuisine maison.
0: Enseignement ou la recherche?
1: Euh, enseignement.
0: Euh, enseigner à des enfants ou des adultes?
1: Adultes. <rire> adultes oui. Il y en a que j'hésite, mais ouais. euh, il y en a que j'hésite. Ouais.
0: <rire> Théorie musicale ou formation auditive? Théorie musicale. Major ou mineur? Major. <rire> sucré ou salé? Euh, sucré. Enseigner la musique classique ou enseigner la musique populaire?
1: Enseigner la musique classique. <rire> Juste l'esprit de contradiction! <rire>
0: Improvisation ou partition
1: euh, Partition.
0: UCAM ou McGill UCAM. <rire> Café ou thé Café. Le veto ou veiller tard
1: euh, le... <rire> le, le, le veto de ce temps tu sais, je veux dire le veto. Parce que je suis jetlag, j'étais ah, en France la semaine dernière. Okay. Mais normalement, ça serait plus coucher tard, mais là, je veux dire le veto, je fais exprès. Chat chien euh, chat, mmh, mes petits minous. <rire> non, c'est vrai, j'en ai deux, donc Hensel et Cretel. Ah. Ça ne s'invente pas, n'est-ce pas? <rire>
0: danser ou chanter?
1: Euh, danser.
0: Danser. Euh, comédie musicale ou opéra? Opéra. Et voilà, c'était tout.
1: Non, mais on continue, j'en veux On continue, j'en veux pas. En vrai, je... je me redécouvre. Ouais, tu redécouvres un peu. Non, mais j'avoue qu'il y en a, classique et pop, j'ai ouais. pas le choix. Back Beethoven, si, c'est vrai que j'écoute autant Back que Beethoven. Donc, il y en a certains, mais il y en a vraiment, tu sais, j'ai dit café parce que je prends mon café tous les ouais. jours. Mété, j'aime vraiment. J'étais un amateur de Roy Boss, donc je ouais. prends aussi des thés et tout ah ça. Oui. Donc, euh, alors voilà. On n'est pas une seule chose dans la vie, hein? c'est ça. Mais c'est ça que j'aime aussi,
0: voir aussi le tiraillement un peu entre deux oui. choix. Qu'est-ce qui va l'emporter entre les ben deux oui, si fait. on a le choix entre un seul des deux? Tu hein. vois, je
1: dis sucré. Ouais. Alors que euh, mes habitudes de vie font en sorte maintenant que je dois faire attention au sucre, surtout le soir ou tout ça. Je ne suis okay. pas diabétique, mais je dois faire attention parce que je sens des fois quand je prends trop de sucre, la fatigue et tout. Alors pourtant, j'adore le sucre. <rire> Petite anecdote comme ça qui va faire bien rire le ouais. monde. Quand j'étais à, 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 à Paris la semaine dernière, pour le dernier soir, je me suis fait plaisir. J'ai mangé dans un, dans un restaurant puis je ne me suis pratiquement pas commandé de dessert à Paris. Mais là, je me suis dit, OK. Et là, je regarde la, la carte des desserts et je vois « île flottante ». Je ne sais pas si vous connaissez l'île flottante. Alors, euh, de, de mémoire, du... c'est fait avec like du blanc d'œuf. Non, non c'est vraiment... C'est comme une mousse. C'est très élevé. Puis c'est comme dans, une, dans, dans un crémage. Euh... <rire> de quoi de riche. Oh. Ah, ouais, c'est tellement riche. Alors, la première bouchée, c'était très bon. La deuxième, ah, ouais. c'était... Oh. La troisième, et, et, et là c'est drôle parce que j'avais envoyé la photo avec, à ma conjointe parce qu'elle n'était oui. pas avec moi, J'ai montré le début de l'île, mais c'était énorme. Elle a dit, ça ressemble, à, ça ressemble à un repas tellement, <rire> ouais. c'est énorme. Et j'en ai mangé la moitié. Je déteste gaspiller, mais là j'ai pas eu le choix parce ben, que oui. j'étais plus capable. Et là j'ai envoyé <rire> la photo avec euh, la, 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 la moitié. Oui. Elle a dit, je m'y attendais. Je ne oui, peux pas aller plus loin. C'était vraiment. Donc tu vois, le sucré, j'adore. mais forcé de constater en vieillissant que je peux plus le supporter le temps qu'avant. Quand je te gêne, ah ouais. ça passait... <rire> Voilà, mais merci beaucoup. Euh, bien, merci, si, bien, merci à toi. De, de, Et si bien, on veut une... juste
0: te laisser une petite place aussi en, en fin de podcast pour, euh, te, pour justement, si on veut en apprendre plus sur toi, c'est où qu'on te retrouve. Est-ce que tu as un site web? Est -ce que...
1: La page des professeurs de l'UCAM, ouais. Donc, j'ai ma page de, 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 de prof. C'est certain qu'on peut retrouver aussi euh, toutes mes publications en ligne. Donc, oui. n'hésitez pas que ce soit mon nouvel essai qui arrive. Là, donc, je vous invite à, à vous le procurer. <rire> donc, surtout qu'il ne sera pas cher, je pense, parce que c'est petit. Donc, en tout cas, je pense qu'en... En Europe, il est en bas de 10 euros. Puis ici, je n'ai pas encore le prix, mais ça ne devrait pas dépasser normalement les 20 dollars. Donc, oh, euh, ça, ça c'est une bonne nouvelle. C'est quand même accessible. Et puis, non, n'hésitez pas. Puis, vous pouvez toujours entrer en communication avec moi. Je le, je le dis à chaque fois euh, que je rencontre des gens. Mon adresse électronique est connue. Euh, la même chose pour les autres euh, collègues de l'UCAM. Donc, vous m'écrivez. Puis, euh, je réponds quand même assez vite à mes courriels. Oui? Courir, là, oui. Ah, ok. <rire> <C 'est rire> Tout fait.
0: Merci beaucoup <rire> d'avoir été avec nous, Danick. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui va être avec. Euh, Huns! Oui! Un autre professeur Collègue Huns Barnett! Oui! On a hâte de le recevoir, donc euh, merci à tous et euh, merci Danny. Ça fait plaisir. Et c'est tout, ça fait Super!
1: Ah <rire> oh, merci bon. les gars! Ah, mais oui!
2: Ah, J'y avais pas pensé, mais il y avait un lien entre notre.. Euh... Tu sais, quand